0: episodio 206 della riserva, il podcast che intanto si fanno i complimenti a Dionisi per quello che è venuto a fare in un grande stadio. Ciao Dani, ciao Emma. Ciao Ciao, Massimiliano detto Max. <ride>
1: Vedo che eh, già funziona la cosa di Zuckerberg Che tu hai convocato, hai invocato l'ologramma di Allegri.
0: Beh diciamo che...
1: Allora cioè, avete che... visto questa cosa che ha detto Zuckerberg no? che ha creato questa azienda che si chiama Meta perché Meta. vuole creare il metaverso e dice pensate a quante cose fate di persona mm-hmm. che invece potreste fare sotto forma di ologramma tipo stare nel salotto dei vostri genitori, ma <ride> potrò almeno almeno potrò toccare mia madre ma fai portare le lasciate... pastarelle
0: a mamma domenica cioè, posso esatto, avere ancora lasciate... questa libertà oppure
1: <ride> però pensa che è bello effettivamente se noi stiamo qua si mette l'ologramma di Allegri senza poterci menare tra l'altro sì. cioè noi possiamo dire tutto quello che pensiamo sì. no ma infatti è...
2: questa idea del metaverso funziona secondo me se ti offre una realtà potenziata in cui ti dà delle opportunità in più se non l'idea di The Sims che passi delle ore a far giocare un simulacro a guadagnarsi lo stipendio in ufficio lavorando in un'azienda di carta
1: ma infatti lui, lui ha detto mm. tipo ah pensate pure risparmieremmo sull'impronta di carbone perché Tu non vai più al lavoro, però il tuo ologramma sta nell'ufficio e devi devi stare col tuo capo.
2: L'azienda più avanzata su questo concetto del metaverso è Epic Epic Games e e Fortnite. Però almeno a Fortnite posso uccidere su un'isola altre 99 ologrammi di persone con delle armi pazzesche, con dei zombie che girano per la mappa... Quella è una realtà comunque interessante se non c'è in gioco la mia stessa vita. Sì,
0: diciamo, su Fortnite puoi fare quello che vorresti fare nelle riunioni con i colleghi, lì lo puoi fare. Eh, questo eh, esatto. è il valore aggiunto che, che ci sta. E sì.
2: anche, anche andare in giro vestito da Travis Scott. No?
0: Tra l'altro, sì, no, comunque, ovviamente la reazione a questo. Eh, diciamo annuncio di, di Zuckerberg di Facebook è stato tutti Madonna che paura Black Mirror io continuo sommessamente a far notare che a me fa più paura tutto quello che già Facebook può fare da dieci anni a questa parte in termini di dati personali in termini di, insomma, di sì. potere monopolistico quindi diciamo questa mi sembra solo una declinazione un po' più colorata di quello che già fa e può fare
1: sono tutti i Facebook papers là, come si vede eh. adesso che forse pure adesso... da quella roba lì vuole distrarre un po'. Eh, mi sa
2: sì. visto che stanotte Meta ha twittato e Balenciaga qual è il dress code nel metaverso?
1: What? Wow,
2: veramente imbarazzante!
0: Che cringione, vabbè. E, e,
1: e Balenciaga, quanto ti vende un vestito per l'ologramma? Cioè, <ride> che tu non hai, che tu non possiedi materialmente, ma. Puoi mettere il programma come puoi tra usare altro, le Balen- skin di Fortnite?
2: Balenciaga, tra l'altro, è l'azienda di moda che più collabora con Fortnite. Che ha fatto effettivamente adesso di puoi comprare la skin di Balenciaga sul Esatto,
1: per, perfetto. Allora io posso comprarmi la skin tipo di, Bo, di Caprio? e andare in ufficio come se io fossi di DiCaprio. Beh, Sono bello. sicuro che le mie idee avrebbero un'autorità, <ride> ma è, un'autorevolezza. Ma scusate. il DiCaprio
0: di Titanic o quello un po' più maturo, un po' anche un po' più appesantito, quello dei guarda, film di Tarantino?
1: Guarda, il mio DiCaprio preferito, e qui volendo potremmo aprire un dibattito, è quello di Gangs of New York.
0: Eh, è bello, Stop. però mi sa che il mio preferito è quello di Shutter Island. Quella Bello. perché lì c'ha, una, c'ha un, proprio una, un repertorio di facce e di occhiate e di smorfie da, che proprio per me rimane insuperabile. ma io vi prendo pure The Wolf of Wall Street. Eh, quello eh. Poi, è
1: quello quasi: la scena in cui si prende la droga,
0: quello, quello. Ah, sì. o, le, quelle parti di The Wolf of Wall Street sono fra le cose che mi hanno fatto più ridere di sì, sempre.
1: A voi due, adesso che ci penso, vi vedo bene a fare quella scena con Matthew McCogney che si batte il petto <ride> con <la> Simone. <ride>
0: La faremo, la faremo in quando... Nel
2: momento in cui Matthew McConaughey sembrava un attore, come dire, l'attore più, più in vista del momento, dopo sì. True Detective. Sì, sì. Poi
1: che, che è successo?
2: Poi forse le, le persone sono stufate del suo accento del sud.
1: O forse si sono accorte della sua somiglianza con quell'arbitro, come si chiama? <ride> Fanti, è uguale a... Uguale, uguale, aspettate, lo dico subito. Luca, sì, esatto, Luca Banti, eh, infatti, si è messo a fare l'arbitro in serie A. perché sono ufficialmente la stessa cosa. Arbitrando così. però in texano,
0: <ride> pensa che, sì. che bello: i calciatori che protestano e fa: You really have to get out of here now.
1: <ride> sai invece chi, vabbè, di arbitri poi immagino che parleremo perché comunque. Eh beh, certo. Perché che fai? fai, eh? fai una questa puntata, è la serie A certo. degli arbitri, sono i protagonisti, sono, <ride> sì. si stanno prendendo, devo dire, veramente, complimenti alla classe arbitrale. No, Forse infatti è un'idea commerciale,
2: tipo Zuckerberg lancia il Meta, la Serie ha detto siccome non possiamo permetterci i campioni, campioni, ho sentito in un podcast questa idea (ride) di arbitri manipolatori. Esatto,
1: però devo dire hanno scelto un modo molto sottile per eh, arrivarci, però, però è interessante
0: pensa che se, se uscissero i, gli arbitri papers si scopre che è tutto vero che è tutto così pensa se stanotte Laia twitta ehi Balenciaga come, come ci dobbiamo vestire per un, big, per un big match
1: beh ieri Emanuele Attura è stato citato sul sito di Eurosport quindi insomma non mi stupirei se venisse fuori che Luca Banti dicevo, oh, mi hanno paragonato a metti un cuore che paura. <ride> Tutto contento. Però è una mi... cosa
2: che abbiamo detto su Patreon. Tra l'altro, e quale? Quella,
1: quella degli arbitri un... manipolatori. No,
2: era solo un momento in cui parlavo male del gioco della Juve. No.
1: Ah, ok. Quella su Aerosport. Scusa, ho confuso. I 14 piani che abbiamo <ride> uh, stratificato. Sai invece chi caccio, non, caccio, caccio, non è so. più persona gradita né in carne tanta. Mm. di ossa body di shaming. osse pesanti un po' body shape, oh, e però neanche come ologramma che volendo puoi farti l'ologramma un po' più fino immagino a quel punto perché no
0: Ronaldo no, Coemani
1: bravo, vedi che ci è arrivato Simone eh. persona non gradita, ah. e ologramma non gradito sì. fuori da questa stanza, fantasma Ma
0: fuori da questo aereo, se non ho capito male nel senso che ah, è
1: cioè, lui... finestrato no, okay. il, il paracadute
0: guarda, io. cerco riscontro mentre, mentre lo dico, ma ho sicuramente letto, forse sentito anche in un podcast boh, spagnolo ieri ho sentito una quantità di cose che non ricordo più che lui è stato licenziato in aereo mentre tornavano dalla trasferta cioè proprio ovvio. sull'aereo gli hanno detto senti Ronald non so come dirtelo
1: questo, cioè lui hanno dato, questo mi hanno è un, dato un paracadute. biglietto jet gli <ride> hanno dato un biglietto di jet ma come si e l'aereo sociale è eh, Ronald non sapevamo come dirtelo
0: no va bene questo qua ah sì ecco vedo vedo che ci sono sì sì ci sono dei riscontri sono scontri, è stato esonerato sull'aereo. Insomma, dopo l'ennesima sconfitta, aiutatemi. Non mi ricordo neanche più contro, raio Vallegano. contro il raio, vallecano momento fra (ride) l'altro che comunque che comunque per me è stato un momento di festa grandissimo cioè nel senso il raio con gol del tigre Eh, Falcao bello dai ricordiamo stadio e tifoseria fra le top forse tre d'Europa e del mondo tifoseria iper progressista con maglie rainbow cioè una roba bella anche se con proprietà cattiva mi sa che c'è qualche problema di rapporto infatti io dicevo stadio e tifoseria mi ero, mi ero fermato lì comunque. Insomma, eh...
1: Il grandissimo gol del tigre che a me ha ricordato un pochino quello fatto in finale di Europa League eh, contro l'Atletic Bilbao. Che però era un tiro a giro di sinistro che prese proprio. Però, però lui c'era queste traiettorie un po' da bowling, sai? Quei tiri che vanno sul filo del canalino e poi rientrano. E, bellissimo, veramente un'esecuzione fantastica. Come ha provato a distruggere. Il Barcellona in tutti i modi, facendoli giocare con la divisa 3, dicendo che alla fine, se crossi, uh, non c'è tanta differenza tra Luke De Jong e Neymar, cosa che ha veramente detto. No. E, um,
2: pensa quanto sì. deve aver pensato. Quella, mi sembra un pensiero di una persona che ha pensato troppo a come risolvere quest- questi suoi problemi e poi è arrivato a conclusioni totalmente surreali.
1: Sì, esatto. Quindi direi che non c'è veramente. Cioè io la, la vedo proprio in, in questo modo Uno che dice che è più pericoloso De Jong di Neymar Senti, forse tu questo Barcellona Non, proprio non lo puoi allenare
0: eh, forse, forse no, ma comunque sì, Gli sono stati garantiti 12 milioni di buona uscita Vi volevo rassicurare su questo Perché tanto comunque il Barcellona <ride> C'ha i soldi da spendere
1: <ride> okay. Mag- Magna tranquillo Comand.
2: Sì. No, poi, poi secondo me è interessante Che comunque il Barcellona sta tirando fuori alcuni giocatori molto interessanti giovani su cui può ricostruire uh, Gavinico, Gonzales, uh, Pedri anche secondo me questo Yusuf Demir che hanno comprato quest'estate, queste il Messi austriaco <ride> è interessante <ride> hanno Ricky Puig spero che Dest torni a essere un calciatore Eric Garzia. comunque hanno un blocco di giocatori giovani su cui Sperare un futuro un pochino più luminoso e non so chi può
0: essere però forse Xavi ma forse... dovrebbe essere lui dovrebbe essere Marcello
2: Cagliardo
0: mm, non lo so no. Cre- no ma credo che il dubbio in realtà non ci sia più nel senso l'allenatore sarà Xavi serve un'altra settimana di tempo perché lui, Xavi in questo momento sta allenando in Qatar se non ricordo male, sì e, ma la squadra che sta allenando Xavi, della, della quale mi perdonerete il nome, non lo ricordo eh, questo fine settimana eh, deve, ha un impegno di campionato importante e quindi la proprietà della squadra gli ha detto, senti adesso tu ci alleni questa partita, ci fai vincere il derby di Qatar poi te ne vai a casa a Barcellona quindi questo è quello che dovrebbe succedere sono quelle operazioni un po' da all-in nel senso che Xavi rischia o di essere la figura perfetta per ripartire per rifondare il Barcellona ripartendo da un elemento identitario fortissimo come uno dei boh, tre giocatori più importanti dell'ultimo ventennio del Barcellona dall'altra parte è chiaro che sono anche quelle situazioni nelle quali un allenatore rischia anche di bruciarsi, no? Perché uno anche con il suo carisma, con la sua legacy con il suo amore carico di amore sconfinato che si porta nella tifoseria del Barcellona comunque parte da una situazione molto difficile eh, che va ricostruita completamente e che quindi rischia comunque di andare male e rischi che la tua carta al Barcellona magari te la giochi nel momento sbagliato però pare che invece insomma ci proverà, ecco
1: io non, sinceramente non so se gli conviene. Cioè è vero, eh, che non lo so. È, è sempre una grande chance, no? nel senso comunque alleni di Barcellona. È vero pure secondo me che la squadra non è così, così scarsa come sta sembrando adesso. Magari non, non vinci la liga o non la vinci facilmente, vabbè quello assicuro. Però secondo me qualcosa di meglio si può fare. Tra l'altro qualche settimana fa lui aveva trovato come aveva trovato leggermente un equilibrio migliore eh, ripassando appunto al 4-3-3 però poi niente si è riperso di nuovo però ecco per dirti se io ti dico un centrocampo Sergio Busquets, De Jong, Gavi No, no, Sergio ma il fatto. Ma i Young Pedri, cioè è un, buo, un ottimo giocatore sì, cioè di anche stacco
0: Ansufati, Cutigno, Cunaghero Cioè, insomma, i giocatori non è che non Coutinho ci sono. Però ci sono una serie di
2: giocatori, secondo me, che è proprio difficile inserire in un'organizzazione tattica troppo stretta. E non so quali sono le idee da allenatore di Sciavi, sinceramente però se vuole fare una versione del gioco di posizione, giocare con De Pai per esempio è molto difficile, giocare con Cudigno è impossibile. No, ma Cutigno cu- allora, mi pare che sia proprio da.
1: Cudigno è proprio da, tipo, da portare. In, hai visto qua vicino al nostro ufficio? Ci sono dei cassonetti che sono striati se non li debolizzati, diciamo? Sul, esatto, sul marciapiede si sono presi in marciapiede quindi ad esempio quando dicevano ma per Roma ci avrebbe bisogno di una nuova discarica, eccola ce ne sono più di una diffusa in quartiere Cutigno lo devi portare lì
2: posso che io alla Roma me lo prenderei presente. vabbè
1: quello è ovvio Beh, insomma. Va, 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 va. Va,
0: <ride> va, credo un po' per quei... forse in Italia in questo momento chiunque boh, forse tranne no, tranne nessuno dai Coutinho se lo prendono tutti in questo sì. però
1: è vero forse... che ha perso, sembra effettivamente adesso al di là delle battute sembra aver perso proprio qualcosa cioè sì. una motivazione, una sicurezza cioè gli riescono proprio meno cose rispetto a prima è un giocatore depotenziato, poi magari lo ritorna come era prima, però adesso sembra veramente un po' una parte di se stesso e, però è vero che per esempio che ne so, De Pae e Aguero possono dividersi il ruolo di punta centrale e giochi con Anzufati, e, e non lo so, Bele prima un poi tornerà a giocare a pallone ah, giro Protest, adesso sta giocando davanti eh, Passo, cioè, qual- qualcosa si può fare
0: mi hai fatto venire in mente un filmato che ho visto l'altro giorno un po' diciamo cattivo che però mi ha fatto ridere, ha fatto... Eh, girato fuori all'uscita del camp Nou con i tifosi che aspettano i giocatori che escono con le proprie macchine e quindi esce prima non lo so un super Porsche cioè questo che fa aghero aghero e poi esce un altro macchinone cutino cutino insomma così 4-5 macchine e poi esce un'ambulanza che fa dembele, dembele! e fa ridere forse ne devo dire che ha fatto Abbastanza, abbastanza ridere comunque Coman diciamo ha posto cioè no anzi non lui la, la proprietà ha posto fine alla sua situazione di difficoltà, imbarazzo sofferenza eh, mentre ce n'è un'altra che rimane aperta insomma su una panchina altrettanto importante che è quella dello United Solskjaer continua a incamerare Eh, oltre che prestazioni discutibili anche risultati pesanti questa volta pesantissimo 5-0 in casa contro il Liverpool non era mai successo se non ricordo male ma insomma al di là degli almanacchi è stata un po' proprio la certificazione in campo di quanto lo United ciclicamente si ritrovi a interrogarsi su quanto questo allenatore sia adatto per gestire una realtà così complessa in campo e fuori come quella del Manchester United, la risposta ormai sembrano avercela tutti, il problema è che prendere una decisione così grande allo United è, come, è paragonabile a non so, prendere una decisione su una finanziaria per uno stato di medie entità, cioè, è difficile. Ma... No, è molto
2: difficile, tra l'altro comunque lui ha avuto un andamento un po' contraddittorio secondo me perché eh, è sempre stato da quando è arrivato additato come un povero scemo ed è vero che è un allenatore incredibilmente limitato però è vero che qualcosina comunque ha mostrato e quando va in conferenza e dice siamo arrivati ottavi, poi siamo arrivati quinti, siamo arrivati secondi puoi vedere un progresso anche questo è vero Eh, Dentro comunque una squadra che riesce a abbinare grandissimo talento ha comunque una disfunzionalità mostruosa, comunque sono tutte rose assemblate malissimo, a cui quest'anno secondo me si è aggiunto poi il tassello fatale di Cristiano Ronaldo. Tipo, allena questa rosa già impossibile prima, col giocatore meno allenabile del mondo, e Solskjaer che non è di per sé una cima eh, ha cercato... Come sempre fa il compromesso, eh, però non ce l'ha fatta stavolta a trovare un compromesso accettabile. Tra l'altro, lui è un altro allenatore che, eh, che fa parte di quella scuola lì che il calcio è semplice, che dice eh, le partite le vincono chi ha più desiderio di arrivare su una palla alta, su un contrasto. È così che si Beh, le partite... è
1: così che giocava lui effettivamente lui era tipo una manifestazione carnale della volontà di fare gol. Sì. Non, non erano delle qualità tecniche o anche se ce l'aveva, tu hai scritto un pezzo bellissimo Emanuele Susso. <ride> lui era forte. Eh, sì, no? Era forte, però è vero che a volte quando segnava sembrava proprio tipo. Vabbè, eh, culo, magia, come vogliamo chiamarla <ride> ah, questa, sì. questa cosa. Però, allora, per me guarda, ci sono due modi per farti esonerare con una rosa disfunzionale il primo tu fai giocare i giocatori migliori non si trovano bene insieme perdi ottieni risultati deludenti te ne vai e dici scusate ci ho provato non funziona ciò. il secondo fai giocare quelli più scarsi fai formazioni strane scelte eh, che fanno incazzare i tuoi tifosi e poi quando te ne vai ti tirano il brecciolino che raccolgono con le unghie per terra eh, fuori dal, dal centro di allenamento perché nelle ultime partite uh, Solskjaer ha tenuto fuori Bobba Sancho, cioè hai preso Jadon Sancho, il grande ritorno di Jadon Sancho, talento inglese formato, uh, formato sia al Borussia Dortmund tornato dopo l'Europeo durante l'Europeo finalmente in Premier League, vediamo no, eh! no, scusa puoi andare in panchina per piacere devo far giocare Greenwood
2: no, è, è che comunque è anche lì è ricerca del compromesso cioè se vuoi far giocare Cristiano Ronaldo comunque a co- qualcos'altro devi rinunciare. Quest'estate per esempio Santos, Fernando Santos e Portogallo aveva Bruno Fernandes che veniva da una stagione da 94 assist, 87 gol, dato in panchina per far giocare Cristiano Ronaldo. Sì, mm. è, un po', è molto difficile, poi ovviamente non è che Quello voglia collare pure scelte. le sonere di Soschi da Cristiano Ronaldo, no, no, è, è chiaro che è un allenatore migliore Uh, avrebbe trovato un modo migliore eppure per me è inverosimile che Sancho non possa giocare con Ronaldo
0: Sì, uh, eh, no, sicuramente non è, non è semplice eh, sicuramente non aiuta non so se avete visto il filmato che ha girato nei, nei giorni scorsi dove sembra effettivamente che Ronaldo in campo faccia proprio il verso a Solskjaer a Solskjaer che dà sì. indicazioni <ride>
1: però poi è uscita pure invece la cosa per cui Ronaldo avrebbe spronato i compagni di squadra, Ronaldo già leader dello spogliatoio, mm. ha spronato i compagni di squadra a seguire l'allenatore, non, okay. non lo sappiamo per me Ronaldo devo dire con tutte le prese per il culo che secondo me sono giuste perché comunque è divertente, è la persona più popolare al mondo quindi si merita tutto e fa ridere quasi tutto quello che leggo Sembra però effettivamente all'interno dello spogliatoio una persona egocentrica al massimo, però anche tranquilla. Cioè secondo me non è uno di quelli che rompe lo spogliatoio oppure che va contro un allenatore. No,
0: si fa i cazzo. È chiaro,
1: è chiaro che se non lo fa giocare si incazza, però Soschi lo fa giocare sempre. Non vedo proprio perché... <ride> diciamo che dovuto...
0: non rompe uno spogliatoio se fai tutto quello che dice lui.
1: No ma per me lui pure se tipo non lo fai giocare Magari di quelli che ne so che, che tiene il muso Che se ne va prima mm. o... Però alla fine è vero che cioè, è forse il più grande professionista della stor- Che la storia del calcio abbia mai avuto Quindi non Fatico a vederlo che faccia qualcosa di controproducente Non ce l'ha proprio nel DNA lui, Anzi ce l'aveva nel DNA Ma l'ha estirpato l'ha proprio, Si è proprio fatto togliere quei segmenti Che venivano dal, dal padre e dal fratello e, e quindi non, non credo che lui faccia una cosa che possa essere minimamente inefficiente credo che se perdi 5-0 con il Liverpool sei chiaramente frustrato però non so se a lui la prima cosa che viene da fare è prendersi con l'allenatore quando magari piuttosto contro dei compagni di squadra che effettivamente forse si sarà anche accorto sono scarsi perché poi è vero che ci sono dei giocatori secondo me fortissimi nello United che da soli potrebbero portarlo a competere almeno per un secondo, un terzo posto. So, se non se la gioca per la Premier League. Però è vero pure che ci sono dei giocatori inguardabili.
2: Vabbè, Ronaldo però giocava con McKenny fino a due mesi fa.
1: Eh, ho capito, però non so se t- t- tra McKenny e Fred McTominay, no. Maguire
0: C'è cioè, paragone. Dei...
1: Dici? Non Beh. lo so.
0: Era un gancio? Era un gancio? Sì, forse sì.
1: lo so, guarda, ti, ti dico come valore assoluto ok, però nel contesto della Premier League devo dire che ci sono dei momenti in cui cioè, mentre McCandy può essere funzionale a questa Juventus, tra l'altro Allegri eh, appunto, se vogliamo parlare di Juve, non l'ho tolto cioè è l'unico centrampista che non ha sostituito contro il Sassuolo si dice che all'inizio lui non fosse convinto però nelle ultime partite effettivamente sta diventando un giocatore di cui sembra fidarsi di più, ha più senso di quanto può avere senza a volte Fred eh, McTominay. Ha più senso, però McTominay per me è veramente un giocatore. E proprio ecco, diciamo così: se tra Fred e McKenney forse noi possiamo fare uno dei nostri discorsi senza senso che facciamo durante il pranzo mentre sputiamo i panini per, perché ci indigniamo l'uno con l'altro. Se erai d'accordo con me, immagino, Emanuele, che tra McDominie e Pogba, c'è la stessa differenza. Che c'è tra una scarpa in uno di quei cassonetti di cui ho parlato e
2: una Balenciaga. Una
1: church. Stavo dicendo una church.
2: Sì, sì, siamo d'accordo. Io. Sono abbastanza d'accordo.
0: D'accordo, e... anche mia figlia, non so se la sentite. In sì, punto.
2: sento. Che voi abbia forse... gridato, Pogba. Esatto. Secondo, me, secondo me, invece stava riguardando il gol di McKenny con il sassuolo di <ride> testa. <ride> <ride> Beh, eh, cioè, che, che
0: dire, che dire. <ride>
2: Eh. Eh, di, vabbè, tu, quello che dicono tutti a me comunque ha divertito un, un po' qua, tutti il, il gol o la partita? no dire. i commenti ba- la battutina cortomuso al solo di cortomuso perché effettivamente è una battuta del cazzo però è anche vicina alla verità nel senso che se poi giochi male se, se cerchi di esercitare quel tipo di dominio sottile sulle partite per cui non fai niente vuoi vincere di poco vuoi avere poco scarto con tutto poi è capace che arriva la partita che la cosa ti si rigira contro ed è l'avversario che vince con poco scarto con un gol in contropiede al 95esimo segnato tra l'altro posso dire uno dei contropiedi più belli della storia recente della Serie A sì. cioè in preziosi, ma non tanto per la qualità eh, del, dei movimenti collettivi ma per la calma con cui due giocatori cioè Berardi e Maxine Lopez hanno eseguito due giocate di livello assoluto cioè il lancio di Berardi di mezzo esterno collo che viaggia per 40 metri interno
0: con... interno. interno mi sa che no? si gira tutto si sì, fa una torsione
1: sì. eh ma la, infatti la cosa perché ho sentito qualcuno dire eh però quadrato non si può difendere no, così ragazzi non scatta neanche all'indietro. allora la difesa scappa all'indietro quando la palla è scoperta lì la palla è coperta Berardi dietro c'è un giocatore sì, sì. e spalla alla porta fa una rotazione che non, non capisco come l'abbia visto comunque è vera la cosa di Emanuele cioè non sono due gesti tecnici tirati fuori dal cilindro del come dire del prestigiatore e che però puoi fare solo se poi se la coltivi pure questa tecnica, se coltivi questo talento. Anche Maxi Lopez che fa un pallonetto... Rischioso,
0: folle. rischio sì, troppo, sì. Rischio. c'era il compagno okay. da servire.
1: Secondo me c'era il video su Repubblica, <ride> tipo Maxi Lopez shock, <ride> il pallonetto. <ride>
0: Veramente, <ride> lì se, se non la metti dentro è da, è da lasciarlo lì. Dice allora adesso noi torniamo a Reggio Emilia, tu torni con mezzi di fortuna così rifletti su quello che hai fatto.
1: Prendi l'aereo di Coman. <ride> esatto. Sì, però, guarda, mh, per me la Juventus è fu- ha giocato forse il miglior secondo tempo <ride> di quando cioè, di, 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 era recente. La cosa che mi sembra strana è che Allegri dopo la partita abbia detto siamo diventati nevrotici, mi esagerato, siamo diventati nevrotici quando lui a bordo campo, non so se ci avete fatto caso pure voi, ma spingeva la squadra e diceva avanti, avanti, pressate, pressate. Era lui che diceva di provare a schiacciare il Sassuolo, che mi pare anche giusto, certo quella situazione là si poteva difendere meglio con un po' più di attenzione quadrato poteva essere posizionato meglio in partenza anche se Maxim Lopez viene da dietro oppure puoi stare più attento e coprire l'interno del campo su Berardi per anticipare una giocata verso l'interno oppure fare fallo per dire però eh, comunque stare più attenti sull'inizio dell'azione però devo dire Almeno la Juventus ha, pres, ha schiacciato La squadra avversaria nella tre quarti Ha provato a controllare A dominare eh, Quella parte di partita Recuperando la partita in cui era in svantaggio O no? O Era andata in vantaggio? Aspetta mi sono forse confuso No, no Era andata in svantaggio, era pareggiato e poi provato a, a vincerla Però secondo me un'altra cosa su cui dovrebbe lavorare Forse con più attenzione rispetto a Siamo stati neprotici È che è oggettivo che non avevano la più pallida idea di come portare la palla in area di rigore, sì, di come fare gol. Sì, devo
0: dire, ci sono una serie di, eh, di, di domande che, si cominciano, che cominciano ad essere abbastanza pressanti proprio anche sul, sul modo di utilizzare alcuni giocatori, non tanto sull'idea di schierarli da titolari o no, però eh, l'utilizzo di rabbiò ma anche quello di Chiesa che in teoria entrambi esterni di centrocampo in questo 4-4-2 che più o meno si è visto e sembrano entrambi un po' sacrificati cioè Rabiot, devo dire, sembra proprio un po' sprecato messo lì rischia di essere un po' dannoso e poi ci sono valutazioni sui giocatori cioè insomma è chiaro su Locatelli, oggi stamattina pensavo mi sono svegliato pensando a Locatelli non so questo che cosa dice sulla mia vita eh, però pensavo a quello che ci aveva stupito tanto di Barella, no? appena arrivato all'Inter era da Inter, cioè, appena arrivato all'Inter sembrava che giocasse a San Siro da sempre, eh, però non è la normalità, non è quella cosa lì, è più normale quello che sta succedendo a Locatelli, cioè che, che non sta giocando male, ma non sta giocando neanche come giocava al Sassuolo, e eh, eh, però eh, dipende da lui, dipende dall'allenatore. Eh. Uh,
2: um... Credo che Allegri proprio abbia detto che eh, Locatelli è stanco. Ma Locatelli è, credo, eh, se, se ricordo bene, uno dei, ce- dei giocatori in assoluto della Serie A con più chilometri percorsi. Eh, è proprio uno che sta facendo anche un gioco, come dicevi tu, anche abbastanza diverso. Cioè, Col, col Sassuolo, per esempio, aveva vicino a sé sempre un altro mediano, una mezzala che consolidava il possesso insieme a lui si scambiavano tanto la palla eh, Locatelli è il tipo di centrocampista che secondo me è molto completo però per avere proprio il meglio di lui deve toccare tanti palloni per influenzare eh, la sua squadra e sta in una squadra che eh, non so se glielo potrà permettere cioè tecnicamente la Juventus potrebbe anche avere la possibilità per esempio di giocare con Arthur vicino a Locatelli e cercare... E Locatelli quindi... mezz'ala magari sì, o comunque Anc. alternandosi nei ruoli di regista e mezzala. Per me gioca meglio Locatelli davanti a difesa e Arthur mezzala, però insomma, è una coppia di due, diciamo. Però non credo che Allegri cercherà, cioè non mi sembra il tipo di allenatore che cerca quel tipo di identità molto forte sul centrocampo con un centrocampo di questo tipo. Allegri invece è l'allenatore che eh, quando c'è la partita contro l'Inter cerca di distruggere la produzione offensiva avversaria mettendo quasi tutti i giocatori difensivi e l'allenatore mi ricordo io non mi ricordo qualche anno fa una partita forse era con l'Inter in cui c'era Uh, un mismatch di altezza tra il terzino destro avversario e Mandzukic. Lui ha tenuto in panchina tutti i giocatori di talento e ha giocato tutta la partita con i cross di quadrato su Mandzukic. Ha vinto 1-0. Se non era con contro gol la di Roma, testa. Cioè. Può darsi sì forse con Florenzi. Sì. Come era un mismatch sì. Mandzukic-Florenzi. Sì. Sì e con la Juve che vince 1-0 con gol di Manzucic ma la Juventus non so neanche quanto partite vinse con, um, con gol di Manzucic o 1-0 tra l'altro quella adesso non è che volevo co- rievocare così tanto il fantasma di Manzucic però ah. per esempio no questo è un Lolo- aspetto
1: l'ologramma
2: di cui non abbiamo mai parlato dall'inizio dell'anno è il fatto che comunque una torre ad Allegri è sempre servita cioè lui ha proprio per questa flessibilità che lui vuole dare alle sue squadre avere anche la possibilità nel suo spartito di avere un giocatore offensivo a cui lanciare la palla quindi difendendosi eh, con i lanci lunghi semplificando il possesso palla è una cosa importante per lui e in questa Juventus non ce l'ha
1: Guarda, Lucadelli avrebbe bisogno soprattutto di opzioni in in avanti è un giocatore comunque l'abbiamo detto che durante l'europeo adatta a un gioco verticale a parte gli inserimenti che nell'europeo ci ha anche fatto due gol eh, per quello io dico forse mezzala è vero pure che pure Arthur è una mezzala quindi c'è sempre la, la cosa no? il, qui il, fianta, il fantasma da evocare è quello di Pjanic uh, magari nel metaverso di Zucam però io giocare un mezzala sì però è vero è vero quando è andato via da Roma l'abbiamo detto però di questi tre proprio il migliore, cioè sì. davanti alla difesa ci può giocare ci ha giocato nella Juventus e, mh, però guarda ti ti do un dato di Juventus e Sassuolo sono le due squadre aspetta che te lo prendo proprio allora il Sassuolo è la squadra ad aver recuperato meno palloni di tutto il campionato offensivo cioè nella metà campo offensiva tu direi va bene allora la Juventus è comunque sotto la media è comunque appena sopra Napoli che Napoli magari ne recupera poche pure perché ne ha tanti di palloni anche se ieri ha avuto dei momenti eh, in cui. Sì, infatti, è non stato so molto se aggressivo. sono state
2: calcolate le statistiche ieri, ma mi sa che dopo la partita di ieri il Napoli diventa un po' secondo, terzo. Eh
1: sì, uh, la Roma, che ovviamente uh, abbiamo sottolineato, che non uh, ha un atteggiamento molto passivo quest'anno, volutamente per giocare in transizione, per giocare in verticale. Però le altre sono Venezia, Udinese, Salernitana, Cagliari, Bologna, cioè nel senso è pure una questione di, di atteggiamento la prima per esempio in questa statistica è il Torino, la seconda è l'Atalanta la terza è il Verona però anche un po' di intensità, anche un po' di qualità dei giocatori cioè Milan e Inter sono subito dopo quelle tre che ho detto e la Sandoria, che è un'altra squadra che anche lì per ambizione anche un po' per caratteristiche di alcuni giocatori tipo Dorsby, vuole aggredire in alto però l'Inter il Milan e il Napoli ieri sera sono squadre che quando vogliono vincere una partita, cioè le, 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 le schiacciano le squadre avversarie ma anche perché e qui forse potrei aprire un meta discorso. è che il, camp- il livello del campione italiano è basso cioè è basso se tu ti um, quest'anno si è abbassato terribilmente secondo me non puoi partire dal presupposto che ogni partita la devi vincere di poco perché, se no, perché tu lasci entrare in partita squadre che secondo me se tu gli fai un gol nel primo tempo, poi gli fai un gol nel secondo e vinci 3-0 tranquillo, ti togli il pensiero di partite che altrimenti diventano complicate. La Juventus quest'anno ha avuto neanche una partita tranquilla. Ha avuto tutte partite complicate da. Sì. Pure nella striscia in cui ha vinte 4-5-0. Comunque ci ha avuto dei momenti le quattro partite che ha vinto 1-0 scusa. Uh, ha avuto dei momenti in cui ha sofferto. Per me alla fine soffri di meno se le squadre, le, le squadre inferiori le domini, vinci, fai, fai due gol perché hai giocatori più forti che sì. magari fai a giocare. E
0: in, questo, secondo me, in questo discorso si scrive anche un sottodiscorso che però ormai è un dato, è che la Juventus ha perso una cosa che aveva rispetto a tutte le altre squadre della Serie A, e cioè il senso del dominio territoriale ma non dal punto di vista tattico proprio dal punto di vista del suo stadio cioè fino a un certo punto andare a giocare allo Juventus Stadium già solo il fatto di andare lì era una cosa che metteva in difficoltà metteva in soggezione un po' dal punto di vista psicologico perché si sapeva che vincere lì era quasi impossibile e questa cosa quando poi becchi il primo gol quando becchi il secondo è una cosa che pesa per stesso racconto diretto sia dei giocatori della Juve che di chi ci ha giocato lì dentro negli ultimi dieci anni e è un po' Mi sembra che sia proprio venuto meno un po' l'intensità del tifo, cioè che eh, l'idea di di uno stadio che ti ringhi addosso, forse adesso la senti, non so se se ci va a giocare l'Inter nelle partite importanti, ma nelle altre... Ho provato proprio a farci caso l'altro giorno, lo stadio si sentiva veramente poco e queste sono cose che che spostano, nessuno di questi fattori è determinante magari nel successo o no di una squadra, però sono tutti fattori che concorrono e la Juve anche su questo tipo di cose ha edificato una cosa irripetibile nella storia del calcio italiano come quella che ha fatto con tutti quegli scudetti di, di fila e, e quella cosa lì adesso l'ha persa, è una delle piccole cose che ha perso, è una delle piccole certezze che ha perso, eh, credo che c'entri anche il fatto che la tifoseria della Juventus stia vivendo un momento molto burrascoso anche proprio in termini di, di tifo organizzato, di gruppi ultra, insomma tutto quello che è successo, le sentenze, insomma. E, e, e tutto questo diciamo, è, è capitato tutto insieme e adesso va in qualche modo in qualche modo gestito um, tu parlavi Daniele giustamente dell'importanza contro alcune squadre di fare subito un gol, di farne subito un altro di mettere in chiaro come è la partita uh, che è la cosa che fanno le grandi squadre e che è la cosa che di solito faticano a fare nei turni infrasettimanali che sono il classico trappolone in cui la grande squadra poi fa il passo falso, questa settimana l'ha fatto solo la Juve perché invece per esempio l'Inter è riuscita a fare esattamente questa cosa che va fatta, cioè far riposare qualche titolare ma comunque vincere una partita non bella ma importantissima, Secondo me, vittoria dell'Inter molto pesante
2: Sì, partita dominata eh, spiritualmente da Danilo Eh, D'Ambrosio che ha giocato pochissimo quest'anno 29
0: minuti aveva giocato
2: ha giocato pochissimo, ma lui ha una capacità di eh, diventare importante, influente nei momenti ehm, un po' in cui serve rando, Ma I mariatori. giocatori
1: decisivi, nei momenti in cui serve.
2: Che è assurda, cioè ha segnato un gol e ne ha salvato una su un altro sulla riga, che è il, insomma, la sua signature move, salvare i gol sulla riga, e... Poi è, è stato anche protagonista dell'episodio su cui Andrea Azzoli ha parlato 20 minuti dopo la partita, ai microfoni c'è cioè un possibile mancato rigore su Bairami, e grande Alexis Sanchez anche, che forse quando il livello è così non, non proprio altissimo comunque nonostante non sia più brillante fisicamente riesce ancora a fare la differenza con quel giocatore con una visione di gioco un tocco eh, negli ultimi metri brava
0: Kevin amoroso. De Bruyne
2: eh, si è dato una palla pazzesca sul primo gol,
1: sì, noi l'avevamo detto no? che, la, che l'Inter doveva <ride> trovare il modo per usare meglio le sue seconde linee no? perché mettere dentro Gagliardini come mossa difensiva in una partita in cui ha paura di prendere gol e poi prendere gol Sembra un po' una profezia che sia autovera di un allenatore eh, non col muso corto, ma col braccino corto. Invece, far, uh, far, far giocare giocatori che appunto, delle qualità ce le hanno in partite in cui eh, magari sei stanco, il turno infrasettimanale comunque è sempre insidioso. Sicuramente qualcosina rischi non te la, non te la porti a casa in partenza. Però tempo stesso. Alexis Sanchez può giocare contro l'Empoli beh direi direi di sì direi che avrebbe forse dovuto giocare già qualche partita prima a questo punto a parte che non sappiamo ovviamente come stesse fisicamente però ecco l'Inter secondo me ha una rosa e se Inzaghi esce un pochino dal non lo so da, 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 da questo stato psicologico sotto assedio in cui vive che se non vince questo scudetto se non se non non controlla ogni minimo dettaglio ogni momento della partita ma lascia che la sua squadra lo controlli un pochino da sé per me ha una squadra comunque che è una delle due più forti del campionato e queste partite le vince anche con due o tre secondoline dentro e e poi soprattutto le idee di gioco cioè nel senso Inzaghi poi per carità noi l'abbiamo parlato piuttosto male la, 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 la scorsa settimana e possiamo volendo paragonarlo a Conte all'infinito e io preferirò sempre Conte eh, però va detto che almeno ha ha delle idee di gioco, la sua squadra è adatta a quelle idee di gioco ci sono dei meccanismi per attaccare, ci sono ehm, dei giocatori che brillano particolarmente in questo contesto Paragonando la puntata alla Juventus il problema invece è che sembra quasi che lei critica no, datelo voi giocatori il contesto a questa partita. Per me l'allenatore la, la, il minimo e a volte anche tutto quello che deve fare è dare il contesto alla squadra e dire guardate all'interno di questo meccanismo voi esprimetevi vi trovate le giocate, inventate le cose, però il meccanismo glielo devi un pochino dare. Per me l'Inter ha comunque un meccanismo meno oliato meno efficace di quello che aveva con Conte però ce l'ha ancora e ripeto per me, scusate, non voglio portarvi, trascinarvi su questo tema, però a un certo punto forse bisognerà anche dire che effettivamente il livello è più basso dell'altro anno, cioè secondo me questo è un campionato che rischia di vincere la meno peggio tra virgolette, la, che, che per ora secondo me tra l'altro tutto è il Napoli eh, in Milan sta facendo i miracoli per tutti gli incidenti che ha avuto per strada e vedremo quando starà al massimo, però appunto per me è un campionato che rischia di vincere la squadra che fa meno danni tra quelli che stiamo davanti
0: io ancora sinceramente non sono così convinto cioè non ho non ho capito tutti questi segnali di un impoverimento della, della serie A cioè mi, mi riservo di risponderti a Natale se mi, <ride> se mi dai vorrei, vorrei vedere ancora un po' di
2: sì, sì, sì. Ci, sono, ci sono delle squadre che sono un po' peggiorate in maniera evidente rispetto all'anno scorso, secondo me, tipo, ehm, tipo il Sassuolo, sì. mh, tipo la Lazio. Secondo me. Anche proprio come solidità, come gioco. E, mh, L'Atalanta. Ancora secondo me, non è a livello dell'anno scorso. Poi ci sono anche delle squadre in, un po' migliorate: eh, tipo il Torino.
1: Sì, no, nella, 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 parte, nella parte media o bassa alcune squadre sono migliorate però in alto sì. c'è stato un ritorno a un calcio sì. conservativo che alla fine non solo ha imbruttito alcune partite un po' il campionato ma pure proprio secondo me ha impoverito la qualità delle, del gioco e la pericolosità sì, tattica-
2: tatticamente si sta vedendo meno rispetto agli anni scorsi però questa è una cosa che secondo me sapevamo quando sono stati annunciati tutte quelle scelte in panchina molto conservatrici comunque, cioè Spalletti, Murigno, Allegri, eh, anche Simone Inzaghi comunque una scelta conservatrice perché è un allenatore eh, che garantisce certe cose nel campione italiano, però cioè, non è che hai preso un, proprio un innovatore. E, quindi un po' sta scritto lì, cioè quando fai queste scelte in panchina poi è difficile che... che tu possa vedere delle cose nuove comunque De Zerbi era un allenatore che ti faceva vedere delle cose nuove e non c'è più in Serie A Conte con tutte insomma, le sue stranezze comunque un allenatore molto eh, particolare eh, che poi l'anno scorso per esempio nel seconda parte di stagione ha giocato in modo molto reattivo però comunque è un allenatore con un controllo
1: però che è, insomma mm. notevole
2: eh sì tra l'altro anche secondo me Simone Inzaghi con Luis Alberto, Immobile e Milinkovic faceva vedere un gioco più interessante l'anno scorso. Eh, poi vabbè, eh, vediamo, nel senso sono d'accordo pure con Simone che aspettiamo un attimo vediamo Ma proprio poi le squadre crescono si evolvono per esempio il Sassuolo con Dionisi cioè Dionisi è un allenatore molto giovane molto acerbo quindi ci sta anche che abbia sì, risentito però, un po' nelle prime giornate è,
1: è vero però mi sembra che in generale sia un campionato dove per ora la filosofia di fondo è non rischiamo troppo sbilanciandoci in avanti andando a pressare alzando la difesa semmai facciamo venire loro su e proviamo a giocare in transizione No no ma
2: un po' questo questo si vede, si vede la la paura delle Eh, squadre, la mancanza d'ambizione, la mancanza di coraggio e il nervosismo accanto a questo, il senso di precarietà in cui vivono le squadre eh, che si abbina tra l'altro a un modo in cui vengono arbitrate le partite che crea tutta un'atmosfera un nervosismo incredibile, comunque veniamo da una giornata, quella di domenica, non l'infrasettimanale ma quella precedente, con quattro espulsioni in panchina sì. se non sbaglio, eh, grande nervosismo degli allenatori, però anche una permalosità degli arbitri incredibile e eh, arriviamo all'infrasettimanale con una marea di rigori dati, e le squadre che non ricevono il rigoretto, perché proprio di rigoretti stiamo parlando, vanno davanti ai microfoni e parlano solo di quello. Mazzarri e Andrazzoli hanno fatto lo show dopo Mazzarri. la partita per episodi, episodi, lo dico proprio, non è che qua commentiamo troppo nello specifico i dettagli arbitrali, però il rigore per l'Empoli per me non c'era, il rigore per il Cagliari per me non c'era. E sono episodi tra l'altro che avrebbero... C'era credo...
1: l'espulsione di Ampadou? No. Inve... Totalmente inventato. C'era il rigore... Aspetta qual è il rigore? l'altro rigore? Per me non c'era il lotta... di Osimena. C'era il rigore no. di Osimena.
2: Non c'era niente. Il primo, il primo forse lo potevi dare il
1: secondo no. Il secondo completamente inventato. No. Allora, io ho, io inventato. ho una... Ho una... Eh, eh, no, io quello del... Quindi contatto. però crei,
2: crei questa situazione in cui effettivamente poi se non ti danno questi rigoretti burocratici... Sì. Dici
1: perché a me non eh, me l'hanno eh, dato? Eh, allora beh, certo, io ho una, certo. ho una proposta. Ho una proposta. Siamo in va quel momento fisi... della
0: puntata della riserva.
1: Sì, va bene fischiare questi rigori, però uh, facciamoli diventare dei tiri da due. Cioè, nel senso, uh, um, guarda, facciamo, così, facciamo diventare delle punizioni da fuori. Okay. Con la barriera è tutto. Eh, decidiamo che... un punto fuori dall'area da cui si batte quella roba lì. Perché. Uh, Il rigoretto
0: è una punizione pericolosa.
2: Eh, esatto. Io l'avevo proposto anche un pezzo sull'ultimo uomo. Wow, per me, i falli, <ride> i falli di mano in area sono sempre a meno che non salvino proprio il gol sulla riga eh, di Porta. Ma già se metti a un a, a
0: meno che già hai Puttana. messo ah, eh, cioè, capito, già se, nel campo. Già non se
2: il difensore più. diventa il portiere, però capisco ecco, che poi rosi. Oppure
1: battere il rigore con la barriera. <ride> Importa tipo, con la, tipo la punizione però invece no, quello che dice
2: Simone se tu inserisci, invece no è, secondo me bisogna andare verso arbitraggio in cui si inseriscono più interpretazioni soggettive possibili No, dai, ma sono serio, eh, non, no. non è una butada, nel senso più cerchi di incasellare dentro una possibile griglia oggettiva tutta la casistica del calcio Vabbè, e più secondo me non no? rispetti lo spirito del gioco, più deleghi alla soggettività dell'arbitro più ovviamente c'è possibilità di errore e polemica, ma tanto la polemica non la elimini e più secondo me però rispetti lo spirito del gioco eh, niente ho cal- calato il gelo no, no, io, no, no, io, no, io, no, io in
1: realtà volevo. siccome ho una cosa lunga da dire volevo sentire se Simone ha qualcosa da dire prima perché non voglio Neanche se ormergelo di stronzando no. questo.
0: No, no, guarda, io la
1: punizione da fuori.
0: Ho, sinceramente dico ho esitato un attimo perché non sapevo se continuare sugli arbitri o andare dove volevo andare. quindi se è una No, cosa... io vorrei
1: continuare sugli arbitri per <ride> piacere. <ride> quindi...
0: Sentiti libero. Allora, poi io vi Allora, porto, porto allora guarda, volo. no,
1: volevo dire una cosa: che noi stiamo. Abbiamo scherzato appunto quella cosa degli arbitri manipolatori all'inizio tanto tempo fa perché comunque l'idea è effettivamente che non puoi eliminare la soggettività dalla decisione arbitrale no? questa è una cosa che dicono anche loro cioè nel senso tutti ne sono consapevoli quando è stato introdotto il VAR noi eravamo io e Simone eravamo forse eh, ingenuamente positivi Emanuele ha detto guardate che si rischia di eh, semplicemente di aumentare un layer di polemica di aumentare la discussione e eh, secondo me no, non è solo questo ma secondo me adesso siamo arrivati a un livello di interpretazione in cui io direi un attimo fermiamoci ragioniamoci il VAR non può essere tre persone in una stanza e stanno stanotte fanno guarda un po' che t'ho trovato ferma un po' guarda qua eh questo, questo è rigoretto eh guarda qua eh, ma che... scusa dove eh qua guarda lo vedi che si toccano i piedi a un certo punto cioè bisogna ritornare effettivamente a dire è fallo, non è fallo in che senso un, un intervento è fallo in che senso un intervento non è fallo non solo il contatto non solo eh, anche la palla che ha toccato la mano eh, cioè eh, siamo consapevoli che c'è un regolamento che definisce cose precise tipo qualcuno ci ha detto però se, l, dove è la palla non cambia nulla rispetto al fallo È eh, dove, dove avviene il fallo eh, che decide dove eh, avviene, cioè se è rigore o no D'accordo, però fischiare un fallo di rigore perché la palla è alta e finisce in fallo laterale su un cross, per dire due giocatori inciampano in area di rigore, e magari non c'è neanche la volontarietà, per me è comunque sbagliato, fischiare un fallo di rigore a un, fa- a un tocco di mano di un giocatore che salta con la mano normale, cioè non dietro la schiena, la palla lo tocca e finisce in una parte morta dell'area di rigore dove comunque non c'era nessuno, comunque non succedeva niente. Per me è comunque sbagliato e non possiamo neanche usare il VAR invece per dire andiamo a scansionare ogni singola azione e vediamo dove c'è la remota possibilità che ci sia un rigore. Cioè, secondo me non è quello l'utilizzo giusto, secondo me l'utilizzo giusto era... Oh che errore, non abbiamo visto questa cosa grande oppure guarda qua lui ha giudicato che avesse preso la palla invece guarda ha toccato il piede quello è un altro discorso però così per me è proprio siamo effettivamente arrivati al CSI dei calci di rigore sì. è cioè, un po' troppo, prendi il luminol, prendi il luminol, illumina la stanza
0: sì, è evidente che ci siamo incartati, che si sono incartati sull'utilizzo del VAR e o oh, eh, insomma si riforma drasticamente l'equilibrio interno della grande famiglia arbitrale quindi il modo in cui possono collaborare fra di loro arbitri in campo e arbitri fuori oppure andrà a finire forse a quello che qualcuno ventilava dall'inizio cioè che non lo decidono più gli arbitri ma diventa una possibilità per le squadre barra chiamata, una chiamata per tempo a squadra, se te la giochi male cazzi tuoi Andrà a finire che per non litigare se ne farà un uso un po' impoverito ma che comunque servirà magari a sanare cose incredibili che magari ci eviteranno di parlare per 30 anni del gol de Turone, della mano di quello, almeno una partita sulle cose giganti servirà a sanare e sarà un po' un peccato perché si potrebbe usare meglio di così. Comunque, al di là di, di tutti i disastri arbitrali e varistici, io 20 minuti fa, Daniele, tu avevi detto una cosa che mi aveva fatto venire in mente una domanda sul, cioè sugli allenatori che danno il contesto ai propri giocatori, alle squadre, e vi volevo chiedere perché è veramente un dubbio, un dubbio che ho, se è più importante o ma anzi se, se per voi è comunque più sorprendente constatare il contesto tattico che Spalletti è riuscito a dare al Napoli o il contesto mentale che Pioli è riuscito a dare oh,
2: per me la cosa più incredibile è il contesto mentale di Pioli tra queste due cose nel senso che Spalletti secondo me è stato molto bravo e molto furbo a um, Valorizzare i suoi giocatori migliori e a metterli tutti nel contesto giusto per farli esprimere. Però il Napoli è una squadra che, secondo me, ha una struttura tattica abbastanza leggera, diciamo. Eh, che è molto basata su anche la tattica individuale dei suoi giocatori, che comunque è alta è comunque fatta una cosa intelligente. Spalletti. Però quello che ha costruito Pioli nel Milan la mentalità che il Milan ha acquisito è una cosa incredibile che non avrei mai detto cioè una cosa proprio tra le cose che mi ha sorpreso di più la, ovviamente l'efficacia di Pioli nel Milan in generale ogni volta che io mi ci fermo a pensare è abbastanza sorprendente ma poi appunto gli ultimi risultati sono arrivati con delle eh, dimostrazioni di forza mentale che una, il Milan in sé era impossibile da pensare fino a qualche anno fa, cioè era una squadra incredibilmente fragile psicologicamente, il fatto che sia stato Pioli a costruire questa forza mentale è eh, notevole.
1: Mm, sì, è stato Pioli con l'aiuto del Covid, no? che per alcuni ha creato crisi pazzesche per altri ha creato opportunità, come tutti grandi, i eh, grandi momenti tragici della storia tipo il 300 a prova se no non abbiamo mai parlato di Barbero vabbè e, uh, in realtà appunto questa è la mentalità che il Milan ha trovato do- mh, dopo quella pausa cioè nel giugno del 2020 con quella striscia di risultati utili e pazzeschi che l'ha portata secondo me su un piano mentale diverso cioè su un piano effettivamente di una squadra che da una parte ha la consapevolezza di poter raggiungere i risultati anche quando è in difficoltà e dall'altra che, che sa che deve faticare, che sa che deve lottare. Oltretutto di un gruppo che Pioli gestisce bene, no? abbiamo sottolineato, quando era forse lunedì, il fatto, l'intelligenza nel non togliere Ibrahimovic dopo l'autogol um, nella partita contro il Bologna, però evidentemente lui ha una gestione emotiva molto buona anche degli altri, perché pure Grunic, che aveva iniziato per dirti il campionato eh, il pre-campionato scusa, da mediano, Finito poi molto dietro nelle gerarchie, anche vabbè, per l'esplosione di Donali, tornato, sono tornati che si è, Benaser, è arrivato Bakayuko. Adesso sono due settimane che deve usarlo, due partite che deve usarlo come trequartista. Cronic eh, lì sta, fa il lavoro suo. Poi non è Brain Diaz, va bene, così come Ballo Touré o Calulu non sono, Calulu addirittura adesso terzino sinistro, cioè, già centrale difensivo che ogni tanto può giocare a terzino destro, adesso addirittura terzino sinistro. Non sono nessuno dei due a Teo Hernandez. Va bene, però, comunque la loro partita la fanno, sbagliano il meno possibile. Cercano di, eh, di fare le cose come le fa il Mina: cioè giocare in verticale, eh, sfruttare gli spazi in transizione, far arrivare la palla sulla tre quarti, eh, cercare gli ingressi in area, gli inserimenti in area eh, dei de tre quartisti. Quindi fanno tutti.
2: Gli... È, è un contesto in cui io secondo me il Milan ha il più alto numero di giocatori che tolti da lì non saprei proprio che senso darli, cioè tipo anche ehm, non, non tutti sullo stesso piano però cito eh, Castiego, Sale Egers ehm, Krunic, Balloture, Calulu eh, sono tutti giocatori che eh, secondo me hanno tutti un senso nel Milan che, il cui valore assoluto però per me è indecifrabile però questo secondo me è un po' il segno di una grande squadra, di una grande collettività.
0: Effettivamente. E quello che è riuscito
2: a fare pure la Esa... Esatto, quello che è riuscito eh, un po' sì. a fare l'Atalanta, cioè aver creato un'identità che va molto oltre i valori individuali, che ovviamente sfrutta le migliori individualità, perché il Milan sfrutta moltissimo Teo, che si è, soprattutto
1: i suoi conduttori di palla. Cioè, sì. Quelli eh... Che portano palla per tanti metri
2: anche la difesa in area di Chiaer per dire, eh, però allo stesso tempo ogni giocatore che inserisci sembra avere perfettamente senso eh, sembra comunque a suo agio anche ad alti livelli in partite difficili eh, anche in Champions League comunque il Milan sta andando male però anche cioè nel senso Krunic ha giocato in Champions League cioè se me l'avessero detto anche solo due anni fa ma chi ci avrebbe creduto? Forse. <ride> io Krunic... penso che
1: la, la cosa che ha detto Simone, cioè effetto Gasperini, ehm, in parte è vero, in parte è vero pure che Gasperini ha avuto dei giocatori eccezionali che ha esaltato, che lo hanno portato ai grandi successi dell'Atalanta. Ha fatto arrivare a un livello molto alto dei giocatori normali, però, quest'idea di coesione e anche di, ehm, di riuscire effettivamente a, a, a riempire dei vuoti. Ehm, per me non, non l'aveva dato con dei giocatori normali io sono curioso cioè mentre Gasperini l'Atalanta tipo di Gasperini la conosciamo cioè i giocatori Gasperini non può rinunciare a certi giocatori non avrebbe potuto rinunciare se avesse ancora il Papu Gomez diciamo oggi per me lotterebbe per il titolo eppure in Champions sarebbe una squadra difficilissima anche se non so assolutamente come sta il Papu Gomez da quando è andato a Siviglia però sono sicuro che se fosse rimasto sarebbe stato bene il Milan il Milan, però, appunto, secondo me, ha da una parte la difficoltà, dall'altra, però, pure la curiosità mi lascia di non sapere qual è la squadra. Tipo di non sapere quale, cioè, nel momento in cui avesse veramente tutti in forma, cioè chi gioca, come giocano, quanto può essere forte questo Milan con eh, la possibilità, che ne so, di giocare 60 minuti con Ibrahimovic e poi giocare con, con Rebic e Ibrahim Diaz come ha giocato tutta la prima parte del campionato e e questa secondo me è anche la cosa che mi fa pensare che possa durare per tutta la stagione come il Napoli il Napoli perché ha una rosa ampia e forte dei giocatori molto forti che stanno giocando molto bene il Milan perché è riuscita a rimanere lì con tantissime difficoltà con tanti giocatori che hanno giocato magari un paio di partite bene e poi non hanno giocato più e a cui vorrei vedere giocare bene invece mezza stagione a quel punto per me il valore di Milan può alzarsi di tanto
0: sì, eh, diciamo che ci sono arrivate in modi abbastanza diversi: no? Milan e Napoli ad essere le capoliste di questa, di questa Serie A. Non erano sicuramente le più pronosticabili dopo dieci giornate. Insomma, non, non so in quanti di noi a inizio del campionato avrebbero detto ok, dopo dieci giornate le due appaiate che le hanno vinte quasi tutte sono queste due. Eh, e invece sono loro eh, ci sono arrivate appunto la domanda che vi facevo era un po' per sottolinearla questa differenza di percorso che porta ad ora allo stesso punto eh, del Napoli ovviamente abbiamo parlato, si continua a parlare di quanto sia bello e divertente da vedere, di quanto sia avvolgente la manovra del Napoli di come sembra che veramente ognuno sappia quello che deve fare e che tutta questa macchina perfetta poi si è messa al servizio di un attaccante in uno stato di grazia e quindi parlando del Napoli si parla naturalmente quasi sempre della fase offensiva di quello che succede a centrocampo in su ma il dato che secondo me inizia a essere incredibile è che il Napoli ha la migliore difesa d'Europa ha subito tre gol in dieci partite in campionato, sono ormai credo 4-5 partite di seguito che non subisce gol Eh, e inizia a essere veramente un dato clamoroso e che soprattutto per quanto mi riguarda è lo spot migliore per tutto quello che stavamo dicendo nella prima parte della puntata perché il primo modo in cui il Napoli non prende gol è perché la palla la tiene lui, gioca bene e la palla la tiene lontana dall'area e poi certo averci dei difensori fortissimi non è che, che sia indifferente ma questa incredibile dimensione difensiva del Napoli è e, e, poggia su un gioco costruttivo, propositivo e questo è, è bello da vedere.
2: Sì, sì, eh, Osimen, ehm, hai fatto bene pure prima a sottolinearne l'importanza perché anche contro il Bologna, al di là dei due rigori guadagnati, grazie forse a una conoscenza capillare del regolamento attuale del gioco del calcio in Serie A. Uh, è un giocatore che sposta veramente la, le, gli equilibri le attenzioni anche emotive della partita uh, cioè, anche ieri il Napoli ha attaccato tantissimo nella, negli ultimi 30 metri e lui riceveva pochi palloni ma il modo in cui teneva occupati i centrali del Bologna era sempre. li metteva sempre in apprensione, apriva tantissimi spazi però il Napoli ha proprio una vastità di soluzioni gigantesca cioè il modo in cui riescono a associarsi per esempio eh, Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne eh, il modo in cui Anguissa riesce anche a... Alla calma che mette nel possesso eh, sì. è incredibile ieri Politano non c'era però anche Lozano fa stessi, le stesse cose più o meno cioè, porta molto in avanti la palla schiaccia gli avversari eh, veramente ha tante soluzioni forse cioè, in realtà l'avevamo detto che Napoli aveva una delle note più forti del campionato ma forse l'avevamo anche un pochino sottovalutata. Cioè anche quando diciamo di Ankhissah tutti avevamo detto Ankhiss è fortissimo, un grande acquisto, però forse non immaginavamo che potesse giocare così bene eh, in difesa, per esempio, mh, dicevamo sì, Koulibaly probabilmente tornerà ad alti livelli, eh, però Manolas non sta bene e non pensavamo che Ramani avrebbe fatto questo salto in avanti
1: io penso che tra l'altro la, 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 la crescita nel senso nel contesto del Napoli di Anguissa che insomma le qualità ce l'aveva pure prima è anche una delle ragioni per cui stiamo vedendo un Fabio Ruiz più tranquillo a parte più vicino proprio alla porta e quindi il suo mancino tipo nella partita di ieri può essere più, più pericoloso ma anche proprio con i filtranti cioè sta, sta tornando secondo me ai livelli del, del Betis Siviglia e giocatori del genere in serie A non ce li ha nessuno secondo sì, me sì sì
2: il livello tecnico che porta.
1: e Ozyman è comunque un giocatore che eh, va bene le qualità fisiche e, e individuali però pure le qualità tattiche che comunque è una rottura di cazzo incredibile sì. le spacca le difese le allunga le, le, le costringe a non commettere errori a stare a un, a un livello di intensità sempre altissimo anche dentro l'area e poi appunto al minimo errore lui comunque arriva prima sulla palla ti prende la posizione o magari ti, ti fa il gol o ti procura il fallo da rigore ripeto sempre fermo restando che per me il secondo non, non era rigore però veramente questo Napoli è cioè, le qualità ce l'ha e secondo me l'altra cosa interessante da dire su Napoli è che fondamentalmente Spalletti sta sfruttando il lavoro di anni perché Napoli è una di quelle squadre che ha comprato poco, l'altro anno non ha comprato, mh, Dio, aiutami! a meno, Ozy, uh, no, questa, questa, in questa stagione chi è arrivato? Solo Anguissà?
2: Sì, in questa stagione eh, è arrivato
1: Anguissà che tra l'altro è in prestito, però insomma, eh, non è in prestito? Anguissà, so. Sì, sì, è in
2: prestito, però, ho il diritto di scappare
1: esatto e, e appunto si diceva però che mercato ha fatto il Napoli, che il mercato è a volte non vendere vale quanto comprare dei giocatori nuovi quando hai una squadra di questo tipo farli giocare insieme la squadra cresce, prende confidenza e tra l'altro stanno ehm, compensando un periodo di forma non elevatissimo di Zielinski
0: Vero per dire. che è un giocatore importantissimo
1: che, anche, sì. che quando sta in forma sì, diventa anche lui un'altra arma tattica, tecnica
2: anche se lui si è un po' schiacciato. secondo me lui al di là del momento di forma è quello che ha risentito un po' di più da come si è organizzato il Napoli cioè gli è st- per esempio l'avanzamento di Fabian Ruiz gli ha tolto un sacco di spazi e, e Zielinski secondo me nonostante un giocatore molto tecnico anche in spazi stretti è comunque un giocatore verticale che ha bisogno di spazi.
1: Sì esatto forse il fatto che schiacciano un pochino di più le squadre nel loro tre quarti però sai se lui migliora la forma e migliora il tempo no, degli no, inserimenti. Certo può fare quasi può, da può seconda comunque punta comunque
2: migliorare l'impatto che ha sì, su, Napoli,
0: su tutto più. questo aggiungo pure che uh, mentre Spalletti per, eh, non parlo adesso della gestione di campo ma di tutto il resto ma mentre per alcune cose Spalletti sembra sempre uguale a se stesso perché comunque è un uomo di quell'età con i suoi tic con le sue abitudini mi sembra anche che si stia molto impegnando, stia cercando di lavorare il più possibile per evitare che gli si riproponga l'autosabotaggio che poi ha messo sempre nelle sue ultime esperienze nelle piazze importanti, cioè quello di arrivare uh, allo scontro con un giocatore importante della sua rosa e, e qua insomma, le condizioni quest'anno c'erano tutte di partenza, vista la situazione fra Insigne e la società e invece Spalletti sta gestendo questo momento di passaggio importante nella carriera di d'insigne veramente con uh, il fare del papà cioè lui sì. sta, sta veramente, eh, so, ci sta mettendo solo affetto nella comunicazione che ha quantomeno nella parte pubblica, nella gestione di questa comunicazione e ieri insomma diciamo che in questo momento sembra davvero una favoletta ma non lo dico per sminuirlo cioè è una cosa bella è anche una gestione intelligente da parte di Spalletti che dopo il rigore sbagliato da Insigne aveva detto per me il prossimo lo tira o il 24 o Insigne o il capitano per dire insomma continua lui eh, ieri Insigne ne ha tirati due, ne ha segnati due quindi insomma poi gli gli si è aggiustata pure questa di di questa piccola questione aperta no?
1: Vero.
2: mi chiedo perché però Spalletti stia cercando il più possibile di somigliare a San Paoli <ride> fisicamente <ride> cioè, dici esteticamente esteticamente cioè la, le scelte di outfit di Spalletti per me sono sempre più comprensibili. tra l'altro sempre più stonate rispetto a un mondo che si Veste vestiti più larghi, spalletti stringe sempre di più i suoi vestiti addosso sì, i sembrava... pantaloni sono più attillati più corti la caviglia più scoperta la maglia più attillata e ogni partita compare una nuova collana <ride>
1: <ride> nella partita contro la Roma a bordo campo sembrava un wrestler quando ci sono una coppia di wrestler e uno combatte e l'altro sta fuori dalle corde no? stava gigantesco con queste braccia larghe oscillava da un piede all'altro sembrava veramente il pronto a picchiare qualcuno sembrava eh. anche un po' il
2: pupazzo di Spalletti anche... cioè l'action figure di Spalletti esatto <ride> bello me la comprerei. guarda <ride> la vorrei
1: quanto la voglio anche Lo perché è totalmente
2: subito. slegato anche dalla stagionalità va bene che fa caldo a Roma però insomma siamo a ottobre lui era Maglietta. con questa manica corta <ride> Quindi, proprio veramente l'action figure di Spalletti. Ti sì, e... posso
1: chiedere se, secondo me, era, sa- era sarcastico quando ha detto bravo all'arbitro? No. Lui è sa- no. Per me, è sem- lui è
2: sempre
0: sarcastico. No, no, no. Secondo me. Non è mai non ironico. Spalletti. Guarda me la sono rivista tante volte, ma insomma. <ride> Sento tanto. di conoscerlo bene, Spalletti. E secondo me non lo era. Il punto è che è difficile da interpretare il tono di Spalletti. Però. <ride> eh, ci però, credo. Però, secondo me non lo era, e se lo vedi, si vede da, da subito dal suo stupore. Che...
2: Tra l'altro, una cosa che non abbiamo commentato, però io un po' la commenterei visto che stiamo parlando di Spalletti. Quando l'avete vista la, l'intervista dopo la partita con la Roma, no? Certo. Lui era funereo. Sì. Era. Devasta- anzi ah, si è autodefinito devastato per l'espulsione eh, Cattaneo, sì esatto l'ho anche provato a sollecitare, eh, però lui ha proprio detto l'espulsione mi ha devastato però eh, ci sono stati anche i cori espliciti contro spalletti a cui lui ha risposto alzando la mano in conferenza ha detto sì ho alzato la mano perché si riferivano a me quindi ho detto sì sono io ho alzato la mano <ride> sì, ma, lui ma era... per voi era così triste per l'espulsione per davvero o per i cori comunque
0: comunque Spalletti è molto legato emotivamente a Roma, Roma. C'è, un,
1: c'è un figlio romanista eh. Sì.
0: No, secondo me le due cose sono legate ma non in questo senso nel senso lui i cori se li aspettava lo, lo sa, glieli faranno per sempre a Roma e, e quindi quello secondo me non, non lo scuote così tanto lui era così devastato perché Proprio perché sapeva che avrebbe trovato quell'ambiente, proprio per evitare di innescare qualsiasi tipo di reazione da parte dello stadio, lui era stato particolarmente mansueto durante la partita. Cioè è, è vero quello che ha raccontato dopo, ha detto ho fatto stare buoni miei, sono stato zitto, non ho fatto niente. E di solito lui non è così, è un po' più attivo di così, ma insomma questa è una mia lettura, secondo me lui l'aveva fatto proprio per evitare di arrivare a quel momento, poi quel momento è arrivato lo stesso e lui ha alzato la mano e però quello che lui dice alla fine sono stato buono, sono stato zitto non ho fatto niente e mi espelli lo stesso secondo me pensava allora la prossima volta faccio casino e vaffanculo mi è sembrato un po' po' quello comunque noi lunedì in Gran Riserva avevamo detto che eh, Napoli e Roma erano entrambe uscite bene da, da un pareggio che insomma non aveva visto vincere nessuno ma ha visto due squadre nella propria dimensione comunque in salute e tutte e due poi hanno vinto in modi invece molto diversi questo turno infrasettimanale la Roma ha forse vinto la partita più murignesca di questo inizio di di stagione perché ne aveva già vinta una in rimonta, ne aveva già vinta una all'ultimo minuto contro il Sassuolo ma questa qui contro il Cagliari è sembrata proprio quella in cui più c'è stato un trasferimento spirituale fra il proprio allenatore e la propria squadra e soprattutto con il proprio capitano perché veramente Lorenzo Pellegrini eh, credo che ricorderemo la sua carriera pre-Murigno e post-Murigno, inizia a essere abbastanza evidente.
1: Non so se è Murigno se è lui eh, cioè, è, difficile, comunque... è
0: difficile però diciamo che temporalmente un, un pochino ha coinciso ma sicuramente Beh, gli, ha dato, gli ha dato una mano Morin, è P- una, ma più che tatticamente proprio una solidità psicologica è anche vero che è anche il primo anno in cui non ci sono discussioni sulla fascia di capitano non c'è Geco che forse è capitano forse ci ripensa cioè, sono una serie di fattori fatto sta che Pellegrini come dice come ha detto anche lui dopo la partita è adesso tiro pure le punizioni e le segno pure.
1: <ride> eh, vabbè, dopo 26 tentativi... Sì, sì, stavi. dice
0: lui, lo ha detto, ha eh. detto non le segno mai e adesso eh, ci sono riuscito.
1: Ma infatti a me lui non ha mai sembrato, cioè a me è sempre sembrato uno molto sicuro di sé e del suo talento, anzi io lo descrivevo come uno che era sicuro di un talento che non, non aveva, cioè nel senso che a volte voleva fare cose troppo difficili per lui. Invece quest'anno è iniziato a riuscirgli, ma non le cose sporadiche che magari gli riuscivano pure prima una volta ogni tanto ma proprio su base eh, costante inizia alzato proprio il livello del suo gioco cioè in ogni piccola risinitura c'è una qualità superiore una concretezza maggiore per me il suo grande limite resta quello fisico per ora cioè nel senso deve deve mettere su massa, essere un po' più esplosivo però non so se a questo punto si può fare a 25 anni Eh, forse non più di tanto insomma e allora deve, deve giocarci intorno, deve giocare intorno al limite che pure lui a volte può pure salutare, eh, scusate, può pure saltare l'avversario diretto, ma se quello poi gli mette il braccio davanti e più grosso lo sposta, la palla è persa, quindi magari scegliere bene le occasioni in cui farlo e quelle in cui non farlo. Però sì, per me mh, la Roma, insomma, se si escludesse, que, se si escludessero quei sei gol presi in Norvegia ci sarebbe poco da dire. Mh, la squadra è migliorata rispetto all'altra è messa in campo in maniera più razionale i mm. principi sono effettivamente più semplici però anche più adatti alla squadra
0: anche più Con... recepibili forse
1: più recepibili sì. continua, secondo me a non esserci un'idea di come eh, si attacca uh, a parte di qualcosina proprio si vede sono molti, ci sono molti giocatori che sono più abili a giocare in transizione quindi è anche normale che uh, la Roma giochi in questo modo però ci sono troppe responsabilità per esempio su Zaniolo, cioè non so se inizia a chiedermi me è Zaniolo o non c'è eh, nessuno che gli dica guarda quando ricevi palla là non devi per forza girarti e puntare 15 persone come se fossimo nella scena finale di 300 puoi anche passarla al centro e poi andare in profondità Tammi Abram, guarda puoi muoverti in questo modo puoi andare in profondità di qua, di là non devi per forza venire incontro ciondolando tra l'altro Damiano in teoria dovrebbe essere un giocatore da profondità, ma non le confo- confermi questa cosa?
2: Mm, sì e no, nel senso secondo me lui fa tutte e due le cose, cioè viene molto incontro e attacca la profondità.
1: È benissimo, meno incontro e andasse un po' più in profondità.
2: Vabbè, ma quello però per me è inevitabile, nel senso che la Roma non ha, secondo me proprio perché ha semplificato molto il modo di attaccare, ehm, è molto più diretta, però questo per forza... Mh, dà più responsabilità ai giocatori è quello che dicevamo pure su Pellegrini secondo me Pellegrini si esalta anche proprio perché è molto responsabilizzato sulla tre quarti per incidere ma tutti però lo sono e questo porta magari Abram a fare troppe cose porta Zaniola a giocare troppo lontano dalla porta però quella lui è una cosa che deve fare perché se no la Roma fatica ad avanzare con la palla, essere pericolosa in transizione, attaccare gli spazi, quindi è un po' tutta questa serie di compromessi, secondo me la Roma continua a giocare abbastanza male, eh, Deve, però il segnale positivo è che difende un pochino meglio, anche se col Cagliari è proprio non benissimo, però quello che diceva Simone, cioè che ha vinto una partita morignesca Mm, è vero nel senso che l'anno scorso questo tipo di partite sporche la Roma non l'avrebbe mai vinte ma non è un luogo comune, no. cioè, si possono fare esempi concreti, la partita a Benevento, col Benevento, con Inzaghi, Flippo e giocatori che hanno fatto il caos dal primo minuto è finita 0-0 con pochissimi tiri in porta, la Roma non solo non è riuscita a segnare ma non riusciva proprio a essere pericolosa contro il Cagliari, si è messa dentro questa partita sporca, si è sporcata le mani, poi l'ha risolta con una grande giocata individuale, ma questo è po' inevitabile, però aveva creato anche tanto, cioè ha preso due pali, l'azione per esempio in cui Pellegrini prende la traversa, comunque una bella azione, un cross bello di Garsdorp, un bel inserimento, quindi la Roma ha vinto questa partita molto difficile, molto sporca con gli avversari... Cagliari anche ha cercato proprio di metterla in maniera ruvida quasi dal primo minuto. però l'ha vinta proprio molt- meritando molto. Secondo me, sì, anche, anche secondo me, secondo me alla fine saranno di... altre partite che la metteranno in difficoltà. E si può il Milan, il Gancio, Gancio è Gancio. È l'inizio della
0: review della riserva, signori. Scusa, volevo fare un alle 20.45
2: nuovo... Faccio un inserto come dire, emotivo un po' da tifoso quando arrivano queste partite la Roma non vince uno scontro diretto, io non mi ricordo neanche più quale è stato l'ultimo tolto qualcuno di fine stagione, tipo mi ricordo Juve Roma. un Juve-Roma o un Roma-Lazio, molto bello perché comunque derby vinto 2-3-0, già ho dimenticato Quanti
1: anni, quanti secoli fa è? Mi pare che no, una
2: vita No, fine stagione scorsa, però anche quello fine
1: La Roma poi... ha vinto il derby 2-3-0?
0: Eh, l'ha sì. vinto se ti dovessi di mi ricordo che ha segnato Pedro che c'era lo stadio vuoto eh, basta. e basta
1: non era un pareggiotto no
0: no ha vinto, ha vinto. no eh,
2: però ecco non, cioè non è negli ultimi due anni ha vinto,
1: vinto 2 a 0 il 15 maggio scorso
2: non è arrivato a uno scontro diretto pesante anche in termini di classifica che dici questo è proprio un bivio importante e l'ha vinto e quando appunto giocherà col Milan già col Napoli avevamo tutti un clima un po' terreo pure per appunto i gol il per... Napoli era pure, veniva da eh, uno stato eh. di
1: forma pazzesco col
2: Milan un po' meno perché comunque veniamo dalla partita col Napoli però ecco la Roma prima o poi dovrà provare a vincere uno scontro diretto secondo voi quante possibilità ha di farlo col Milan?
0: Io sono un po' preoccupato Dal fatto che sarà la terza partita In una settimana con gli stessi titolari
2: quindi... Però anche per il Milan Cioè il Milan anche è anche una situazione di rosa di
0: Molto difficile Sì, sì, no no, sicuramente eh, Però il Milan già può Diciamo, mi viene, la prima cosa che Mi viene in mente è che il Milan può permettersi In questo momento un'alternanza fra Ibrahimovic e Giroud con anche eventualmente un Rebic da inserire in questa equazione Che comunque è un'altra di quelle cose che se Pioli trova l'equilibrio perfetto di questa rotazione è un'altra cosa da applausi sia di gestione tecnica che umana che comunque eh, infatti, sono profili pesanti
2: Sì, devo dire la Roma non ha una panchina con balloture e Krulic <ride>
1: No, Rebic forse non, non, non rientra neanche per la partita okay. con la Roma, però, le, cioè comunque appunto per tutte le cose che si è inventato Piogli Avere già Girou e, e Ibra da poter alternare. Tra l'altro, appunto, ha giocato Girou in. Uh, nel turno fra settimane, no, no, ma... giocherà Ibra no è
2: vero però volevo un po' pure dire questa cosa è vero che il Milan ha comunque una cosa più lunga della Roma però è vero pure che l'estrema cortezza della Roma e l'essere preoccupati di giocare ogni tre giorni è un problema creato da Mourinho
1: sì creato da Mourinho posso dire che non mi piace come cioè nel senso anche il fatto che si è dovuto passare per la dimostrazione dei sei gol subiti in Norvegia è un ennesimo piccolo dolore che mi sarei risparmiato da tifoso però è vero che sono anni che, diciamo che la Roma è stata riempita di giocatori mediocri è vero pure che ci sono alcuni giocatori mediocri anche tra quelli che Mourinho considera titolari e per me la Roma ha dei buchi troppo grandi per competere con una squadra completa come il Milan non ho ancora visto però e sono curioso di vedere questa Roma, cioè di Murigno, al massimo dell'intensità, cioè una partita giocata veramente col coltello tra i denti, con coraggio, con uh, giocatori che, a cui riescono a più di un giocatore tante giocate fatte bene, perché per esempio contro il Napoli ha giocato benissimo Cristante, no? partita eccezionale, filtrante, incredibile che noi abbiamo mai, quasi mai visto fare, però si è scontrato con una prestazione mediocre di Tammy Abram gioca bene Cristante, gioca bene Dammi Abram sono curioso di vederlo gioca bene Cristante, gioca bene Dammi Abram gioca bene Pellegrini, gioca bene Zaniolo gioca bene il Bagnez che secondo me può fare meglio di quello che fa, gioca bene Garzdorp giocano bene, insomma i giocatori migliori sono curioso uh, di vederla però per ora per me il Milan è cioè, la squadra migliore del campionato insieme a Napoli e per me un tema interessante in queste prossime giornate perché Napoli c'è il derby campano con la la Salernitana sarà interessante vedere quali delle due squadre riuscirà a distaccare prima l'altra che poi il Napoli ci avrà il Verona e il Milan avrà il derby quindi il Milan ha due partite difficili una dopo l'altra non so se il Napoli invece con con la Salernitana sì la possiamo considerare una partita più semplice per direi pure...
0: proprio di sì, dai ah, Sì, direi di sì Senti, <ride> Anche perché il Napoli c'è parte... stato fermato
2: dalla Roma Proprio una settimana fa quindi
1: Rallentato
0: Mi sentite? Vi ho perso? Sì, forte e una... chiaro Ok, ok E tolta la parte, diciamo, dell'interesse tifoso Avete più voglia di vedere Roma-Milan o Atalanta-Lazio? No, Roma-Milan Va- Vale Roma-Milan. anche Roma-Milan
2: No, Roma-Milan, ma perché... L'Atalanta non è piacevole da guardare come gli anni scorsi, eh, e anche se mh, è ripresa, insomma. E poi, cioè, se volete ammirare il miglior terzino destro al mondo in questo momento, c'è cioè, Davide Zappacosta. E no. la Lazio è molto altalenante: cioè, con, contro la Fiorentina ha giocato un'ottima partita, un ottimo secondo tempo in cui si è difesa anche col pallone. Abbiamo visto delle cose proprio. E. Però um, mi sembra anche proprio in difficoltà a trovare un equilibrio. Uff, mh, non lo so, cioè, l'Atalanta-Lazio è una partita in cui sono molto curioso, perché secondo me è un po' un test per entrambe. Eh, sì. uh, Roma-Milan, forse, come partita può essere più intrigante.
1: Io sono d'accordo con Emanuele: per me è cioè, più divertente guardare il Milan quest'anno, sia della Lazio che, del, che dell'Atalanta.
0: Sì, fra l'altro, eh, sì, è vero. Rischia di esserlo anche in particolare contro la Roma che comunque spesso poi le, le partite della Roma diventano una botta io e una te, cioè diventano un mm, incontro sì, di pugilato. È vero. Quindi, sì, è vero. Eh, sì, Potrebbe essere una bella partita. A me però insomma, continuo, a, continuo a essere incuriosito da, da, da questo percorso un po' a zig zag che sta facendo la Lazio nella costruzione di se stessa. E sinceramente, sinceramente non riesco ancora a immaginare se e quando arriverà ad un punto di maturazione non dico definitiva ma un po' più stabile perché davvero stiamo vedendo una squadra che una settimana fa una cosa e quella dopo non riesce veramente a fare neanche la metà di quello che ha fatto nella partita precedente È un po', non, non, me, non me ne ricordo molti di inizi così, così strani così sì, anche
1: se per me francamente c'è cioè anche contro la Fiorentina si guarda anche il gol alla fine qual è è, è la chiave di quel gol Milinkovic Savic Eh. lancio lungo di Peperena su Milinkovic Savic sì sì infatti
2: rimane secondo me questo dato qui che la Lazio continua a far meglio le cose che faceva già bene con Simone Inzaghi però ha smesso di fare bene altre cose tipo si difende molto peggio e i limiti di Rosa che aveva già prima e che con Simone Inzaghi eh, si coprivano un po' Adesso stanno un po' esplodendo e la Lazio ha dei problemi sulla linea difensiva che ormai sono diventati clamorosi, cioè livello problemi in linea difensiva a quattro gol da Simeone.
1: Sì, è un po', un po' fragile, secondo me, anche mentalmente non so se può migliorare col tempo. E con la, come dire, l'introiettazione. Si dice introiettazione dei principi di un trattamento dei principi di di, di Sarri però non lo so è vero che la partita effettivamente forse la partita con l'Atalanta può diventare interessante per questo perché se tu riesci ad avere la meglio su una squadra che pressa alto è intensa ehm, ti mette in difficoltà quindi sulla costruzione che è uno o un altro dei problemi della Lazio di Sarri e che al tempo stesso ha una produzione offensiva molto elevata e che quindi ti mette eh, alla prova sulla tenuta difensiva e ne esci esci comunque vincitrice pure da quella partita per me potrebbe essere forse la partita della svolta della Lazio però per ora non non è che mi abbia convinto moltissimo invece vi volevo chiedere, secondo voi sarà più dura per l'Inter assaltare il fortino di Gotti squadra in assoluto più defensivista del campionato (ride) l'Udinese Oppure per la Juventus pareggiare l'intensità del Verona-Juric, eh, scusate, di Tudor?
0: Per me rischia di più la Juventus in questa giornata. Sì,
2: forse sì. Anche, anche perché se...
0: l'Inter è in casa, la Juventus no.
2: Mm. Sì, alla fine sono d'accordo, anche se il Verona per me è più altalena, altalenante dell'Udinese. Nel senso che il Verona, proprio perché è legato anche a, alla performance atletica... Ha delle partite molto brillanti Molto difficili per gli avversari Però partite di grande calo Mentre l'Udinese è una squadra Che secondo me è fastidiosa Quasi tutte le partite Anche perché ha dei giocatori forti sì. Sono un grande fan della rosa È vero <ride> Io... ah, che ha giocatori
1: di una qualità Superiore a quella che uno immagina Abbia il vero oh,
0: Non ci
1: dimentichiamo
0: Un'ultima domanda da farvi prima di, di salutarvi, perché oggi vi, vi, vi devo lasciare un po' prima. A stavo finendo di guardare il calendario. Insomma, a parte che riguardando, insomma, ho letto che, c'è, che giocano Sassuolo Empoli, volevo comunque aggiungere che io sono stato proprio felice per Dionisi. Cioè, che è uno che quest'anno gli si stava iniziando a mettere la stagione in un modo in cui tutti gli dicevano bravo, ma poi continuava a perdere le partite invece proprio molto felice per la soddisfazione proprio professionale di Dionisi ma volevo in realtà andare su un'altra partita e chiedervi quando voi persone che non tifano Bologna o Cagliari esisteranno al mondo e guarderanno Bologna-Cagliari cioè, perché non vedo altri motivi sinceramente per guardare Bologna-Cagliari ma lunedì? Cioè non una io, io la guarderò lunedì penso. sì, sì. Vabbè, ma tu sei un po' 100%. tifoso del Bologna però. non rientri nella domanda perché veramente eh, per rischia me... di essere una partita veramente terribile
2: sì, sì, perché proprio sono due squadre per me ridotte proprio all'osso, proprio come energie, come idee. È vero che il Bologna ha fatto una partita, come si dice a Roma Gagliarda contro il Milan, però contro il Napoli Ha fatto una partita horror. Proprio non voglio esagerare, ma una delle peggiori prestazioni di squadra della storia quest'anno. dello sport. No, quest'anno, diciamo quest'anno, mm. però molto molto male proprio il Bologna ha perso qualsiasi principio adesso sta cercando un po' di barcamenarsi
1: secondo me il Cagliari deve, cioè deve comunque tirarsi fuori dall'ultima posizione in classifica è assurdo è assurdo che il Cagliari sia ultimo in classifica secondo me non ha una rosa Mazzarri ha fatto 5 punti in 6 partite
2: ha detto contro la Roma la prima volta che ho visto una squadra di Mazzarri disse Mazzarri
0: sì, che non che ha so. Ha cominciato
2: a parlare in terza persona. Quindi. Che
0: forse è l'unica persona al mondo che lo dice con un'accezione positiva, cioè forse tutti gli altri direbbero, <ride> eh lo sai. È la prima volta che ho visto proprio una squadra da Mazzarri. Cazzo, mi sa so che è finita,
1: però Invece lui l'ha detto. genere, seriamente. No? secondo me in generale il Bologna forse è più forte, però, cioè, del Cagliari, va bene, sì. Sì. Mm, partitaccia so.
0: comunque, non lo so, per tutte
1: e due, una di quelle partite che giochi. In Giochi proprio con la paura di giocare, secondo me. Forse il Bologna meno, però comunque pure il Bologna ci cioè, sarà un certo punto in cui inizieranno pure loro a cagarsi sotto e forse Mialovic pure era un po' messo in discussione da. Se ne parla a Bologna, Emanuele, di fare fuori Mialovic dalla panchina?
2: Costantemente, però. No, ma dico a livello di cioè i
1: dirigenti,
2: il presidente. Eh, la questione è che lui guadagna troppi soldi è un po' difficile mandarlo via è in una gabbia dorata è uno, degli allenatori, adorata, se... eh? Eh, sì, è uno degli allenatori della Serie che guadagna di più quindi eh. è un po' difficile per un club come il Bologna cacciarlo eh, però, però ecco se, se dovesse perdere col Cagliari
0: è eh, un po' cerchi, eh, è Un po' diventa un, sempre più difficile sì. cari ragazzi è il momento in cui vi lascio ma vi lascio in un'ottima compagnia perché è la compagnia dei nostri ascoltatori con le loro belle considerazioni sulla vita e sul calcio e no, non so neanche che cosa gli abbiamo chiesto quindi ma pensate quindi,
1: non, quindi non, non hai un account finto con cui rispondi sinceramente <ride> alle domande che facciamo no, io non, ce l'ho
0: no non ce l'ho ma non escludo di farlo con il nuovo facebook mi faccio un account meta per rispondere alle nostre domande e vabbè noi ci sentiamo lunedì per tutte le cose che succedono dopo la domenica, eh? questo è il mio modo di fare pubblicità al nostro canale Patreon <ride> ciao ragazzi Bravo, ciao. ciao. ciao.
1: Ma visto che siamo rimasti soli stavo pensando potremmo chiamare Barbero e far rispondere a lui a tutte domande a caso tipo così, solo per metterlo in difficoltà così, per continuare questa tradizione italiana di dare addosso alle, alle brave persone che fanno cose interessanti mettendoli in difficoltà, facendogli domande perniciose e poi andando a prendere la loro risposta e cercando di metterla in, in modo che faccia incazzare tutti indipendentemente da quale sia la verità del suo pensiero.
2: Mm, vabbè, mh, non lo so, quella, quella cosa di Barbero è... può essere letta in mille modi diversi, però per me la cosa più evidente è che stanno cercando un po' di farlo fuori Barbero, che, che sembra una cosa assurda, paranoica da dire, no? Che vogliono fare fuori uno store, sì. Uno storico, semplicemente uno storico, un divulgatore storico. Ma secondo me per invidia
1: che... del suo successo o perché? Boh, per potere politico?
2: Per tutto secondo me, cioè un po' perché è una delle poche persone che ha delle opinioni un pochino radicali in Italia e che affianca queste idee radicali ha comunque un successo di massa strano è un intellettuale e comunque l'antintellettualismo in Italia è proprio una cosa che abbiamo scritto sulla Costituzione
1: è vero anche questo e quindi ah oh, guarda ha detto una cazzata
2: sì poi eh, ecco lui per me dovrebbe essere un tantino più furbo a preservarsi su alcune cose cioè rilascia troppe interviste perché doveva fare questo evento con l'intesa San Paolo però no, è vero quello
1: ha fatto tre tre interventi di, di un'ora cioè eh, diciamo che altro che cioè pure lì ma perché chiedere magari sì va ma dovrebbe forse essere meno eh il tema era quello però dire, eh? il
2: tema delle, del, del ciclo di incontri era sulle donne sì quindi... però se
1: ti chiedono perché le donne allora hanno meno cioè, però la domanda era in... secondo me
2: invece la domanda era innocua e lui non so perché ha voluto dire una cazzata cioè comunque in buona fede eh, in buonissima fede secondo me non c'era non... cioè non è che Barbero pensa le donne sono inferiori agli uomini. Il suo pensiero dietro quella cosa era un altro, però capisco pure ma, il modo in cui è stato interpretato. Lui ha
1: detto: magari hanno. magari forse bisognerebbe vedere se è una cosa caratteriale, ma in ogni caso. Che le impedisce di prendersi dei posti di successo e di potere con prepotenza. Lui dice una cosa non positiva, cioè nel senso non è che sarebbe una qualità prendersi dei posti di potere.
2: Se diciamo il pensiero che sta dietro è siamo in una società di maschi e se non hai delle caratteristiche da maschio eh, è difficile affermarti e ad avere successo, però è... Siccome lui è un professore universitario e eh, ha a che fare con la complessità, dovrebbe essere un po' più attento, secondo me, a essere complesso, perché il modo in cui comunque ha esposto quell'idea là è sciatto, è superficiale, eh, ha usato proprio dei termini sciatti, cioè che cos'è la spavalderia?
1: E... Ma sì, ma vabbè, sì, è chiaro che se fai un'intervista non stai chiacchierando tra amici, però vabbè però per me appunto è più vera la, la, la cosa che hai detto prima cioè nel senso l'idea il desiderio di, di rovinare di sporcare una statua che poi manco esiste Insomma, sì sì
2: no infatti tra l'altro si può dire pure che il successo di Barbero negli ultimi anni è una delle cose proprio più belle successe in Italia il fatto che sì. una persona che fa divulgazione storica da tantissimi anni grazie a un Come dire, un leggero cambiamento di come vengono fruiti i contenuti su internet, riceve un successo strepitoso, che comunque ha tolto qualche uscita, ha gestito anche in maniera molto sana.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Invece, cosa abbiamo chiesto ai nostri (ride) ascoltatori per farli rispondere? chiesto:
2: è tornato il freddo, voi state tornando nei luoghi chiusi come prima della pandemia, vi fate ancora scrupoli? Ristoranti, certi bar. Training, no,
1: non è una domanda molto da te, però cioè, eh? posso dire eh, perché te comunque c'è cioè, una giusta gestione di queste cose. Cioè, tu, comunque, non mi pare che c'è molta ansia. O... È chiaro che non vai neanche in un bagno di folla o senza allora, mascherina
2: Non lo so, per tu è ansia.
1: No, io no appunto però, eh, cioè, no, io, io...
2: io non ho particolare ansia Però è vero che non, comunque non sono tornato A fare le cose che facevo durante la pandemia tipo... Per esempio Qualche settimana fa c'era una serata In un locale qua al Pigneto Che è molto piccolo e facevano un concerto Una serata Ed ehm, era no? una serata in cui mandava di uscire la fanfull eh, no, era al 30 formiche, ah, però è eh, comunque piccolo come il fanfulla, per esempio al fanfulla non sono più tornato ancora, eh, cioè comunque quella situazione lì ancora non me la sento sinceramente di viverla, nonostante avrei voglia, cioè ci stanno dei momenti e dico vorrei proprio, però poi mi freno perché non, non ce la faccio, però invece ecco, non è che prendo il treno e non, non, ho, non sono particolarmente ansioso al ristorante al chiuso, ci sto...
1: Sì, forse anche io non facevo un cazzo manco prima, quindi forse per quello a me è cambiata poco però vabbè no è vero che effettivamente uscire andare a ballare è proprio una cosa che io non so se farei io sì. sono stato al cinema sono andato al cinema
2: E comunque è vero il cinema, il cinema è stata forse la situazione più estrema cioè che stando lì ho vissuto un pochino di ansia al cinema perché stai
1: fermo c'è la persona proprio eh, a fianco.
2: tanto tempo comunque pure tu sei andato a vedere Dune
1: sì a e... era mezzo vuoto giustamente ah. perché Dune è una cagata <ride>
2: opinione moderata Eh, Andrea dice nell'ultimo mese sto lentamente tornando alla vita di prima nei luoghi chiusi e devo dire che il vaccino mi fa sentire decisamente tranquillo sono stato in particolare per la prima volta allo stadio stadio però non è il luogo chiuso Lazio-Inter ovviamente una debacle e poi ad un concerto a 30 formiche ma come? era quello ma dovevamo beccarci è stato pazzesco risentire di nuovo le pareti vibrare per il casino i concerti mi erano mancati davvero tanto L'unica nota negativa è stata l'accorgersi che quest'anno e mezzo mi ha fatto chiudere ancora di più a Rich e quanto sia difficile fare nuove conoscenze e tornare a vivere fuori dalla mia piccola bolla Andrea avremmo potuto conoscerci noi al 30 Formiche se io non avessi più ansia di te in questo momento
1: è vero pensa se in quel contesto in cui tu già avevi l'ansia della gente ti si avvicinano e ti dice oh Emanuele Atturo <ride>
2: strano da quello, se ho capito bene che persona andrea ah, forse non si sarebbe avvicinato
1: Giovanni dice io sono già alcuni mesi che ho ricominciato a vivere più o meno tranquillamente alla fine i miei contatti più stretti sono tutti vaccinati anche se lo shop più grande è stata la prima volta al cinema vedi anche lui in generale qui a Bruxelles da settembre la vita è ripresa praticamente come se niente fosse in molti posti al chiuso chiedono Green Pass ma in altri no in modo tipicamente belga e nel complesso ce la godiamo abbastanza anche perché con i contagi che stanno risalendo di demand non v'è certezza ho fatto il ciclo completo di vaccino innanzitutto perché ci credo e poi anche per poter rifare tutte le cose che caratterizza, caratterizzavano la mia tranquillità prima di tutto questo casino, dice Matteo. Certo, l'attenzione e le precauzioni ci sono sempre, ma credo sia importante cercare di riprendere a vivere come prima, anche se so che sarà impossibile farlo al 100%, ma ci si può provare.
2: Eh l'attitudine a cercare di, di rifare le stesse cose anche un po' per principio e anche in parte sana. Eh, Alessandro dice Nelle ultime settimane causa auto dal meccanico Mi è capitato per qualche giorno di dover tornare Sui mezzi pubblici della mia città Per accompagnare i bimbi a scuola Sono stato abbastanza tranquillo perché vaccinato E perché seppur preso in un orario di punta L'autobus non era pieno Come mi era capitato nei miei anni passati a Roma Ho anche ripreso a uscire a cena fuori con amici La mia tranquillità È sempre data dal fatto che sono vaccinato E come me lo sono le persone che frequento Quindi <coughs> come dire, Il Green Pass da...
1: No, vaccino, vaccino, il vaccino, eh, eh, non sono la stessa eh, cosa. Però
2: eh, non puoi andare al ristorante se non hai il grimpasso.
1: <clears throat> sì, però il green passo ce lo puoi avere pure col tampone fatto 24 ore prima. I tamponi sappiamo che non hanno grandissima efficacia. Sappiamo che anche le persone vaccinate possono eh, infatti c'è qualche, contagiarsi: un
2: vaccinato penso. che va. Cioè, so che esistono non vaccinati che fanno il tampone e fanno le cose che devono fare. Eh, però arrivano anche ad andare al ristorante cioè tipo devo andare al ristorante e faccio il tampone io credo
1: che chi non vuole vaccinarsi e vuole andare avanti con i tamponi li faccia con un ritmo tale che è sempre coperto dal tampone
2: Bruno dice, continuo un remote working molto spinto, quattro giorni su cinque da casa e quando vado in ufficio uso l'auto mentre prima prendevo il trenino. Cerco di bere e mangiare fuori il più possibile, ho tenuto la mascherina le due volte che sono andato allo stadio ma intorno a me lo facevano in pochi. Vorrei tanto tornare a un concerto vero perché quello che ho visto dei Marlene seduto è stata una sofferenza. La cosa che mi preoccupa è che ho vissuto e vivo tutto ciò come una normalità per seppellire l'inquietudine di fondo ma comincio a chiedermi come sarà, come sarò quando tutto sarà tutto superato e se il dopo sarà come il pre-pandemia quindi bruno proprio in un mood completamente diverso rispetto per esempio perso- ad alessandro a eh, matteo cioè bruno ancora sente molta tensione mm,
1: sì anche giulia dice una cosa diversa credo proprio da matteo di solito sono tranquillo ho fiducia nel vaccino e mi farò tutti i richiami necessari però L'altro giorno sono finita in quello che mia madre chiama il pigia-pigia sull'autobus, cioè quando è così pieno che non riesci nemmeno a muoverti, e un po' d'angoscia l'ho avuta nonostante le mascherine. Devo dire, quella è una cosa... Cioè, quella cosa lì era una cosa che dovevamo capire, nella pandemia, ah, ok, va bene, quella cosa la buttiamo, non si vive più così. Ok? Non esiste più quella roba. Invece no, siamo tornati a vivere eh, così. Mokele Mbembe dice, mi sono deciso, finalmente a prendere un aereo questo weekend, Napoli, come da consiglio di Simone De Manuele, grande. Devo dire che ho dovuto superare, Beh, perché io non ho mai consigliato Napoli, cioè io sono
2: quello metà che che non ceri, Ah, io da
1: Napoli la... io prendo un treno, vado a Napoli la mattina, mangio i fritti, aspetto passeggiando l'ora di pranzo, mangio a pranzo, mangio un babà e prendo il caffè e prendo il treno di ritorno. Infatti le so quanto ieri, amo non Napoli. Sbaglio. Quasi tutti i giorni lo faccio. <ride> Devo dire che ho tantissime ragazze anche a Napoli che saluto. <ride> Devo dire che ho dovuto superare un po' di, re, di remore iniziali. Per il resto, anche prima del Covid, preferivo aperitivi ed attività all'aperto anche d'inverno. Andare al ristorante mi fa cagare. Invece, a me quello è il contrario. Questa è una mia piccola fisica, a me cioè. mi ha sempre fatto. Mh, mh, sempre stato sul cazzo stare fuori nei ristoranti. Vabbè, d'estate fa. Eh, Va bene, però a me piace l'interno di un ristorante, vedere com'è, mi piace sentirmi in un luogo chiuso e confortevole. All'aperto con la gente che passa, ti chiede le sigarette, eh, le macchine, la puzza. Non... Mi piace stare dentro un posto, voglio vedere come cazzo avete arredato questo posto. Vabbè, ma avanti con Mokele che dice, quindi non spingo particolarmente per tornare a chiuso, perché a lui piacevano i posti all'aperto invece. L'unica cosa per cui lo farei volentieri sono concerti, serate reg, molto specifico. Ma viste le vergognose decisioni del governo sui concerti, esempio caso Cosmo, mi sa, dovrò aspettare ancora. Mm.
2: Sì, mi sa di sì. Laura dice che frequenta pochissimi luoghi chiusi per ora. Tra un paio di settimane andrò a Torino ad assistere a due match delle ATP Finals e sarà il primo evento al chiuso a cui parteciperò dall'inizio della pandemia. Non so ancora come mi sento in merito Spero solo che gli organizzatori siano in grado di trasmetterci sicurezza E ci diano la sensazione di saper gestire la situazione
1: No no, Stanno lì perché devono fare il minimo indispensabile Per tenere aperta la baracca Senti invece Lorenzo che situazione Sono in una struttura per quarantena a Shanghai Appena sbarcato in Cina E per 14 giorni non posso nemmeno aprire la porta della stanza Quest'ennesima dolce clausura Il prezzo per la libertà pre 2020 o quasi essere circondati da uomini in tuta bianca è stata un'esperienza di mondo distopico che avrebbe affascinato Emanuele perché Emanuele non cioè, pur forse traumatizzandolo per sempre dopo averne constatato la realtà comunque Lorenzo, un caro saluto a Lorenzo quindi mm, che ci ascolta praccia, dalla quarantena a Shanghai
2: Edoardo dice: Pensavo mi avrebbe disturbato o turbato un po', invece, quando mi è capitato di andare in bar, ristoranti o discoteche senza dovermi preoccupare della mascherina, con attorno un ambiente totalmente normale, ho provato una serenità assoluta. <ride> Specifico che in Francia, nei luoghi al chiuso in cui è richiesto il pass per entrare, non è obbligatoria la mascherina, non so se per legge o per autogestione.
1: Credo ah. per legge, no, no. Per legge, uh, Fabri- torno in Asia invece. Fabrizio, qui a Hong Kong zero casi locali da più di tre mesi, ma ancora obbligo di mascherina anche all'aperto e app simile al Green Pass in funzione da mesi. Diciamo che gli scrupoli se li fanno quelli che governano. Allora, devo dire, mi dispiace che Lorenzo è in quarantena a Shanghai perché vita notturna a Shanghai pazzesca. Città eh. incredibilmente promissore. Tu mi hai
2: raccontato delle cose su sì. Shanghai
1: barbare. Sì, a Shanghai io uscivo dalla uh, stanza, ho preso una stanza in affitto per, insomma, dove vado sempre quando vado a Shanghai. Io esco direttamente cosparso d'olio perché ci sono quei locali in cui è bene essere già cosparsi d'olio per le carezze. E Hong Kong non ti dico neanche. Hong Kong, infatti, tipo Fabrizio, sì, va bene lo scrupolo, però se entri in quei locali che conosco io col Green Pass e poi. Succedono le cose che insomma. Beato te, beato te, Fabrizio. Luigi
2: dice: Zero scrupoli, ma attualmente è tre giorni che sono chiuso a casa a causa Apollo. Abito a Catania. Eh, anche a te un ah, braccio, ah, Allora, Luigi. Sì.
1: Speriamo che quando ci ascolterai tutto sarà ok. Enea dice: Ho approfittato della riapertura degli stati per tornare a San Siro dopo tre anni di assenza. Un paio di giorni a visitare Milano con la mia ragazza con Inter Sheriff di Champions come ciliegina sulla torta. Giusto un po' di ansia per gli spostamenti in metro, ma per il resto tutto molto bello.
2: Francesco, sono stato molto attento fino a quando non ho fatto il vaccino, da lì più o meno coscienza. Consciamente mi sono rilassato In ogni caso nei bar e ristoranti Sto quasi sempre all'aperto Al cinema vado tranquillo perché si sta allarghi Ai concerti idem Gli unici posti dove ho ancora l'impressione che il virus saleggi Certamente nell'aria che respiro È su autobus e treno Allora uso mascherina, gel, eccetera. E Emanuele Sto cercando di tornare alla normalità, visitazione del libro, gita al lago, eccetera, con le accortezze del caso, in primis la mascherina. Stupido, semi-autopic, la mascherina ci rende un po' più affascinanti dando priorità allo sguardo. Per il momento mi tengo stretto questo mini lato
1: positivo. Sì, guarda, mio padre diceva non fidarti delle donne sedute, io dico non fidatevi delle donne con la mascherina, prima chiedetegli un accendino oppure se vogliono una sigaretta e questo
2: cioè. sarà il tuo, la tua debacle barbero di oggi vabbè non sono. lo, lo, lo dico
1: adesso che non ho il potere la, come dire la fama di barbero ehm, magari se la detengono sarà... vabbè perché ma scusa non posso dare consigli sul rapporto uomo-donna ma anche, don, anche, del tutto. anche uomo-uomo anche... uomo-uomo già è diverso comunque già è diverso perché la bellezza degli uomini passa meno, secondo me, da,
2: dalla bocca
1: da, 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 anche dalla, dal da, dai lineamenti, no? dalla pulizia dei lineamenti. Mentre non invece so. con le donne siamo più appunto condizionati da secoli di Forse immaginario per rompere
2: questa... que- queste considerazioni e leggere il commento di Francesco. <ride> io sinceramente dopo quasi due anni di pandemia, due dosi di vaccino ho completamente ripreso il gusto e la spensieratezza di stare nei luoghi chiusi
1: cioè, comunque negli sap- uomini è bello anche un naso rosso no, una mandina anche nelle donne scella.
2: a me piace dipende. Il naso rosso, sì è vero,
1: però dipende da. Cioè, non so, Pet- no, come si chiama? Andrea, Andrea Petkovic, Petkovic
2: sì. sapete cosa ancora mi blocca? il salutare con un bacio, un abbraccio alle persone già prima facevo molta difficoltà ma ora proprio non mi passa nemmeno per la testa quindi direi che la pandemia ha rinforzato quegli scrupoli che erano dentro di noi no quello è vero quella mm. è una
1: cosa molto italiana cioè noi ci abbracciavamo ci toccavamo eh, cioè... sì. quello è molto triste hai salutato una persona che invece come riflesso italiano per... ti ha detto ci possiamo abbracciare sì però prima di abbracciarsi si è tolto la mascherina Proprio per avere proprio tra te e lui Tutto. Niente, Il nessuno strato intatto.
2: Sì, devo dire, io un po' Sono tornato a abbracciare le persone Per esempio adesso gio- quando gioco a tennis Quando finisco una partita Ti devo fare la doccia devo- con le persone No, devo toccare la racchetta dell'altra persona Non c'è più la stretta di mano ah, vabbè. Bu- Questo pure è abbastanza triste
1: eh, sì. Silvio dice Lavoro in una caffetteria a contatto con la gente Tra gente priva di mascherina E negazionisti convinti nel Regno Unito non abbiamo il Green Pass quindi tutti possono entrare nei locali aperti tutta questa promessa per dire che visto che il mio lavoro è la prima cosa che mi mette a rischio contagio fatto sì che mi facessi molte meno armoni a tornare in ristoranti e luoghi chiusi dopo la riapertura ti capisco, Silvio, mi dispiace.
2: Allora, Ian, prefazione: il primo novembre è il mio compleanno, se mi facesse gli auguri sarebbe un gran regalo.
1: Tanti auguri. Però
2: Ian. Siccome ah, no, però il primo è lunedì. Infatti, gli auguri in anticipo forza un male, Patreon. Allora, il primo novembre ci mandi un messaggio col tuo numero e poi noi ti mandiamo un vocale.
1: Oh, possiamo fare così, è bene? Oppure lo facciamo su una Gran Riserva e lo sente uguale.
2: Passo le giornate. Chiuse in casa a studiare, quindi non ho più una concezione del freddo, se non quando sto con le finestre aperte, tra pochino arriverà la classica domenica con copertina a te, partita alle 6, libro di qualsivoglia materia.
1: Sì, il libro che io ogni tanto porto vicino a me per guardare insieme le partite.
2: <ride> Questa è un'abitudine che ho preso anch'io ultimamente, sì. mi trovo molto bene. E mi
1: dico, magari mi annoio e mi leggo un libro, però poi. Magari non mi...
2: c'è partita abbastanza noiosa.
1: No, sì, sì, c'è cioè, voglia, però di solito proprio non mi metto proprio neanche davanti a guardarli. Ado dice: con un litro di Pfizer in corpo non mi spaventa più niente. <ride> Scherzi a parte, terza dose appena fatta. Ammazza già terza dose. E check degli anticorpi ogni due settimane. Mazza questo. Ah, beh, però vedete per lavoro. Mi fanno vivere il tutto con estrema tranquillità. Peccato che io al momento viva in Transilvania dove ad essere vaccinata è solamente un quarto della popolazione. Bar e ristoranti hanno orari e regole assurde. Dei concerti per ora nemmeno l'ombra, ma senza saper leggere né scrivere, ho investito un po' di lei, la valuta locale, lo dice per Emanuele che vede sessismo dappertutto, <ride> nel prossimo concerto degli Slipknot a Bucarest. E va a dire, io po- mi porterei il coltello e verrei con... Non Qualcosa per difenderti mh, dalle coltellate invece mh, per vedere gli slipknot a Bucarest molto bello! Il nome di una adolescenza mai finita. Vabbè, certo.
2: Maio dice che a ravinna fa freschetto, ma fuori si sta ancora bene. Maio, uno non sei venuto a sentirci a bagnacavallo. Questo non ti fa onore. Due, fa freschetto, ma tra poco c'è un'umidità che ti si mangia vivo Maio. Quindi sono contento che poi quello che dici dopo è che sei abbastanza tranquillo. Ehm, Tommaso dice più che per scrupoli è una grande dose di pesaculismo che la pandemia ha contribuito ad accentuare spero inventino un vaccino anche per quello.
1: Carlo invece dice molto serio mi faccio scrupoli ho smesso di andare fuori a mangiare se devo andare vado in settimana nei posti meno battuti eh. ed è eh, brutto mi dispiace eh, Carlo spero che usciamo anche da quest'ultimo strato di situazione perché tutti siamo più tranquilli
2: Luigi dice in realtà lo scoglio psicologico per ristoranti e è affini anche se continua a preferire che le persone non siano accalcate ho ancora un po' di remore invece per mezzi di trasporto a lunga percorrenza dovuto al elevato numero di ore da dover passare in una scatola non adieggiata e con gente che continua a mettere mascherine sotto il naso annaspando come se fossero fatte di Pisa.
1: No è vero, questa va bene. Ripetiamo la solita cosa che abbiamo detto. Insomma, noi mi sembra di capire che abbiamo un pubblico di ascoltatori serio sì. che, che, come dire, che, che comunque vuole fare anche dei sacrifici per, per, per tornare alla vita normale però le contraddizioni che ci circondano sono veramente troppe e bisogna stare attenti per non farsi incasinare e cadere nella confusione che ci circonda
2: Beh, guarda Cesco dice non mi faccio più scrupoli vado a concerti, al cinema, al bar anche se purtroppo la mascherina sta diventando sempre più un optional anche in classe o nei corridoi della scuola i ragazzi spesso girano senza mascherina pensano che aver fatto una o due dosi di vaccino si lascia passare per tornare alla normalità
1: Eh vabbè, un'altra parte è un po' quello che si sta dicendo direi che con questo possiamo forse chiudere... Beh, sì.
2: sì. Chiudiamo e diamo a tutti appuntamento a giovedì prossimo. Mentre agli altri, ad alcuni, più ad alcuni ai, più, ai più ricchi, ai più, ai ricchi. più, più ricchi, esatto, a quelli di una classe sociale superiore, diamo appuntamento a lunedì su Patreon. E niente, ciao e buon campione,
1: ciao. Forse la peggior chiusura di sempre.